0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich. Endlich sind wir wieder da.
0: Guten Abend Markus, so ist es.
1: Guten Abend. Wie geht's dir? Danke, ich äh, habe Entzugserscheinungen gehabt und freue mich sehr, dass wir heute Abend wieder einen Podcast aufnehmen.
0: Das Gefühl teile ich durchaus. Es ist der 17. September und damit ist es schon fast wieder... Drei, vier Wochen, vier Wochen her, dass wir das letzte Mal aufgezeichnet haben. Umso gespannter bin ich, was du trinkst.
1: Bei mir ist heute Detox angesagt, deswegen trinke ich ein Wasser.
0: Okay, bei mir ist es ein Ratsherrn Pale Ale. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Teil, nämlich dem Feedback. Wollen wir zunächst mal vielleicht aber, bevor wir zum Feedback kommen, noch einmal kurz beschreiben, worum es bei uns überhaupt geht und was wir tun. Willst du, soll ich, wollen wir zusammen...
1: Da, wie in gewohnter Manier zusammen, ich fange an, du kretsch, äh, ergänzt mich. Also wir äh, haben den Podcast "Wir haben Open Education ins Leben gerufen, um uns in regelmäßigen bis unregelmäßigen Abständen über die Neuerungen und Entwicklungen, Debatten im Bereich Digitalisierung, Bildung, E-Learning, Technik, Medien auszutauschen weil es ja, ganz also es passiert ganz viel, das hat man ja schon an den Bezeichnungen, äh, kann man das ja schon sehen, man spricht von Digitalisierung, es gibt ja immer noch E-Learning oder Medienpädagogik, irgendwie geht es doch immer ums Gleiche oder auch doch nicht und wir gucken uns eben auch verschiedene Konferenzen an, die wir besucht haben und schauen, da wieder diskutiert wird, versuchen, es irgendwie aufzubereiten, zusammenzufassen, auch mit dem Ziel, dass andere davon äh, was haben, also Hörerinnen und Hörer davon partizipieren können und so ein bisschen mehr Klarheit in diesem ganzen Diskursdschungel entsteht.
0: Sehr schön, besser hätte ich nicht sagen können. Das machen wir möglichst regelmäßig, in letzter Zeit etwas unregelmäßiger, als es uns lieb wäre, aber auch daran arbeiten wir.
1: Genau, deswegen sind wir heute Abend wieder zusammen. So ist es. Willkommen.
0: Und wir hatten die letzte Folge am, ähm, du hast es eben gesagt, ne? Na, wann war sie?
1: 17.
0: 24.8. 24.08. genau. Und wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Und das würde ich jetzt einmal kurz hier reinwerfen, einfach nur. Und mich herzlichst bedanken. Einmal hat sich Oliver Tacke gemeldet. Schöne Grüße nach Norwegen. Der ging nochmal, glaube ich, ein Stück weit darauf ein, ähm, was sozusagen das Ziel deines Besuchs in Norwegen war und was daran illusorisch ist und was nicht. <lacht> ähm,
1: genau, weil ich das ja irgendwie so, so, so dargestellt habe, dass äh, Oliver da ja irgendwie was bei H5P, bei, ähm, also bei Jubel, bei dem Unternehmen, mm -hmm. Arbeiter da reinbringen wollte und das hat er dann nur mal äh, klargestellt ja. oder versucht zurechtzurücken.
0: Genau, ähm, vielen Dank dafür. Und dann kam noch Tobias Steiner, der wohl auf irgendeiner Nordseeinsel, glaube ich, saß und uns da gehört hat. Was könnte es Schöneres geben, als im Urlaub das Feierabend ja. zu hören? Ja. Und der hat tatsächlich ein, zwei wirklich coole Links nochmal hier reingerufen, hat auch nochmal festgestellt, wie wichtig es ist, dass Institutionen tatsächlich ein Commitment eingehen, wenn es um Hosting geht. Also da ging es um diesen ganzen Teil, ähm, den wir zu Mike Caulfield hatten. Um, zu Hosting und Self-Hosting versus Plattform. Um, da waren, glaube ich, ein, zwei gute Kommentare so aus dem Hochschulbereich, Alltag, wie auch immer, dabei. Und er hat auch nochmal einen Link da gelassen, nachdem ich ihm den Free Economics Podcast in Praise of Maintenance übergerufen hatte. Nochmal einen Link da gelassen zu einem Artikel auf Aeon. Um, Innovation is overvalued, Maintenance often matters more. Was... An sich ein sehr ja. lesenswerter Artikel ist. Vielen Dank.
1: Ja, das hat wir ja auch mal besprochen. Mhm. Ich meine schon. Kann denn? ich mich erinnern, ja. Den Eon
0: artikel denn oder den Podcast? Den Podcast. Ja. Also ich
1: habe den gehört. Ich fand den auch gut.
0: Genau. Und ich glaube, das ist noch so aus den Zeiten, wo wir noch nicht im Pad waren, sondern irgendwo in Google Docs. Ich habe da mir jetzt nicht die Mühe gemacht, nochmal zu suchen. müsste man eigentlich, ne? Hm.
1: Ja. Naja. Fühl dich frei. Lass ja. dich nicht bremsen.
0: Mhm. Dann hatten wir noch Feedback auf Twitter. Und zwar einmal von Jana Panke. Herzlichsten Dank dafür. Sie hält unseren Podcast für erfrischend. Auch etwas, was wir selten hören, glaube ich. Aber vielen Dank. Und ähm, bisher streiflich nach, nachlässig. Das ist, glaube ich, erst mir nach der letzten Folge aufgegangen, dass ähm, Jan Weber immer mal wieder auch über uns Twittert, auch mit dem passenden Hashtag FOE-Podcast. Auch dafür vielen Dank. Ähm, freuen uns natürlich immer über Feedback, aber auch, wenn wir empfohlen werden, das hat durchaus seinen Charme.
1: Ja. Definitiv.
0: Damit wären wir dann aber auch schon. Aus meiner Sicht zumindest. Es sei denn, du hast, ich habe noch was vergessen.
1: Hm, nein. Feedback fällt mir jetzt auch nichts mehr ein
0: dann sind wir schon dabei, was wir gemacht haben.
1: Dann fang doch mal an.
0: Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe einen Vortrag gehalten. Ich durfte einen Vortrag halten. Das passiert mir auch nicht einmal. Äh, wobei, ja, doch, ab und zu passiert es mir. Ähm, ich durfte einen Vortrag halten bei der Tagung mit dem Tagungstitel des Jahres, zumindest bisher. <lacht> nämlich Mission Possible. Einer Tagung, die gleichzeitig die Abschlusstagung des moin Projekts war, das in Niedersachsen sein äh, Wesen und Unwesen im Kontext OER getrieben hat. Ähm, ich habe den Link zu meinem Vortrag hier auch mal reingehauen, weil ich mir versucht habe, die Mühe zu machen, du machst das ja auch immer brav, sondern so eine Art Transkript oder ähnliches mhm. online zu stellen. Ich glaube, das gelingt mir nicht immer, aber ich dachte, wenn ich schon mal so irgendwie so Punkte anspreche, die irgendwie auch für mich, wie soll ich sagen, ich habe den, den Vortrag auch genutzt, um mal so ein paar Gedanken einfach aufzuschreiben, die wir auch bei Wikimedia haben und dann lag das irgendwie auf der Hand, das dann zu tun und das auch auf den Blog zu stellen. Kommentare ja, danke schön. jederzeit gerne.
1: Dankeschön und danke auch für die äh, Referenz an mich. In ja, du hast mich ja auch erwähnt. Ach ja, stimmt. Ja, also du deinen eigenen Beitrag. Ja, ja meine ich ja. kennst deinen eigenen Beitrag nicht doch, mehr. Ne? Natürlich. Ja, ja.
0: Doch, doch, doch. <lacht> nee. Dein Name ist hier sogar gelb hinterlegt auf meiner Seite, weil ähm, er in Hypothesis notiert wurde. Ja. Auch dafür vielen Dank. Das sind vor allem, glaube ich, Matthias Andrasch und Tobias was. Steiner gewesen. Ja, habe ich auch. Ähm, aber das fand ich. Cool. Also ich weiß, dass, äh, ich finde, Hypothesis ist immer ein zweischneidiges Schwert, für mich persönlich zumindest. Ich habe mir irgendwann mal angeguckt, angewöhnt, Blogposts von mir ab und zu mal nachzugucken oder so regelmäßig mal zu gucken, ob da was passiert, weil man kriegt ja als Webseitenbesitzer in Anführungszeichen keine Notifizierung oder sowas. Da schreibt jemand sozusagen, was auf Hypothesis in dieser zusätzlichen Layer ähm, annotiert er praktisch dein dein deinen Beitrag in dem Fall, und du kriegst es nicht mit und irgendwie willst du es ja mitkriegen. Ähm, hier hat mich Matthias dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht, dass er annotiert hat und er hatte, glaube ich, auch ein paar ganz coole Ideen beziehungsweise haben wir, glaube ich, zusammen versucht, an Metaphern zu arbeiten und Analogien. Das ist natürlich immer nur bis zum gewissen Grad hilfreich, aber ja, wir versuchen uns dem anzunähern. Ja, das habe ich gemacht. Die Veranstaltung selbst, Mission Possible, ähm, sehr cool, sehr cool organisiert. Ich finde auch endlich mal eine Veranstaltung, die sich irgendwie Mühe gegeben hat, oder na, Mühe geben sich, glaube ich, immer alle, aber ähm, die, wo, wo das Design der Seite und das, das Logo in Anführungszeichen ähm, auch irgendwie gestalterisch wirklich cool war mit dem äh, Plus und dem Minus, das zusammenfliegt und so. Mhm. Ähm, Tagungstitel sowieso. Und auch interessant vom Tagungslayout her, weil es eben auch wirklich um, um sozusagen die Fächer ging und OER in den einzelnen Fächern und wie man das jetzt macht. Also da waren wirklich ein paar super PraktikerInnen dabei, die ähm, dann auch nochmal praktische Einblicke geben konnten, in Workshops geben konnten, sodass man eben nicht nur mein Geschwafel hören musste, sondern auch praktisch arbeiten konnte.
1: Mhm.
0: Ja, dann habe ich noch eine Folge oder die zweite Folge von Podcasting the Digital Turn aufgezeichnet. Die ist aber, glaube ich, noch nicht veröffentlicht. Und zwar habe ich gesprochen mit Benjamin Eugster. Das müsste eigentlich jetzt so im Laufe der nächsten Tage veröffentlicht werden. Ähm, der ja auch bei der Summer School dabei war und einen Lightning Talk gehalten hat. Da bin ich, freue habe ich mich gefreut, dass das geklappt hat, ähm, weil er in der Schweiz sitzt und wir hatten ein paar... Probleme, einen passenden Termin zu finden, haben das aber hintereinander gekriegt. Dann ist die erste Aufzeichnung ein bisschen schief gegangen und naja, ähm, das hat aber alles ganz gut geklappt hinterher und ähm, bin auch zufrieden mit dem Ergebnis. Mal schauen, wie sich das so ausdrückt. Ja, und dann hatte ich noch eine Virtually Connecting Session mit der Alt-C Konferenz, also der Association for Learning Technology. Und die war auch soweit cool, mit Catherine Cronin unter anderem ähm, und Lorna Campbell. Sheila McNeil war, glaube ich, noch dabei, also so ein bisschen die UK All-Stars of Attack und OER. Das war sehr cool, wobei Catherine Cronin in Irland ist. Dann hatte ich einen Workshop bei der Next Library-Konferenz letzte Woche. Das war zusammen mit Maria Graf von der ZLB Berlin mit dem Titel Participation in a Democratic Society, Openness and Digital Literacy. Die Slides habe ich hier mal verlinkt und die Workshop-Beschreibung. Und dann war ich noch zwischendurch auf, ähm, na, wie sage ich denn das? Ich finde diese Mission Possible-Konferenz und die Next Library waren in großen Teilen irgendwie, durchaus haben einen irgendwie positiv gestimmt, die jeweiligen Orte verlassen lassen. Hm. Ähm, diese Tagung in Bielefeld war organisiert vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, heißt es, glaube ich. Ähm, und es ging um einen Dialog zur Lizenzierungsplattform für wissenschaftliche Publikationen. Hm. Und ich konnte auch nur den einen Tag dabei sein, weil ich praktisch am nächsten Tag bei der Next Library Conference meinen Workshop gegeben habe. Ähm, entsprechend habe ich nur sozusagen die Hälfte mitbekommen. Ähm, aber es ging letztendlich darum, wie man denn eine Plattform für Wissenschaftspublikationen bauen könne im Einklang aller Interessen. Sprich, da waren ein Haufen Verlage. So, auch der, der Mutterkonzern von LCW war vertreten. Ähm, der, die, die Deutschen, wie heißt das, Bundesverband der Deutschen Verleger, Verleger glaube ich, wie heißt er mhm. noch, ähm, waren da und haben sozusagen stark ihre Position vertreten. Und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, also da ging es stark darum, auch wie, wie man sozusagen Zusatzservices noch damit verbindet, wenn man etwas auf Plattform stellt. Vieles hat mich irgendwie an Schulcloud und nationale Plattformen für die Hochschullehrer erinnert. Und irgendwie habe ich Bielefeld verlassen und hatte das Gefühl, heiß duschen zu müssen, um irgendwie die ganzen Buzzwords an mir abwaschen zu können. Was so mit Doch Open
1: Access und, und freien freie Lizenzen hat das auch eine Rolle gespielt, was ja, ja gesagt. Es ging um das Interesse aller und es gibt ja ein paar Personen, ja. für die das Interesse sein könnte.
0: Könnte, ne? Ja. Also ich hätte gerne selber auch dazu was gesagt. Ich habe es äh, irgendwo auf dem Weg, ich will es gar nicht denen anlassen. Das kann genauso gut ich gewesen sein. Ich habe es noch nicht nachvollzogen. Du konntest dich, wenn du da eingeladen wurdest, konntest du die Einladung annehmen und dann dazu etwas ähm, und dazu noch anmerken, ob du auch einen Redebeitrag einreichen möchtest oder nicht. Ah, ah, 15 Minuten. Oh ja. Und ich dachte eigentlich, ich hätte das getan. Ich scheine es aber wohl nicht getan zu haben oder es ist irgendwo verloren gegangen. Sprich, ich durfte nicht reden.
1: Nein, das ähm, Schweigen verurteilt. Naja,
0: was heißt, also, es durften viele nicht reden. Ähm, ich hätte aber gerne geredet. Es haben neben, also nicht neben mir, sondern sozusagen die Linie vertreten, von der du da sprichst, ähm, haben unter anderem Björn Brems und auch ein Stück weit, glaube ich, Erik Steinhauer durchaus, der war auch da. Ach, der war auch da, ja. Ähm, Eins, zwei andere haben es sozusagen noch versucht, aus forscherischer Perspektive zu zeigen, aber ähm, da ging es weniger um Open Access als um irgendwie Convenience, war so mein Eindruck. Hm. Ähm, was finde ich irgendwie eine sehr, sehr merkwürdige Einflugschneise ist, aber hm. naja, ähm, und dann ging es eben schon darum, auch irgendwie, das also fand ich charmant und da, wie soll ich sagen, war ich auch durchaus empathisch. es hat sich ein etwas kleinerer Verlag dargestellt und hat auch sozusagen ein Kalkulationsschema da und ähnliches offengelegt und gesagt, guck mal, so, so rechnen wir, so 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 ist das halt, so, wenn man irgendwie, so wie wir in der Nische arbeitet und da hatte ich auch irgendwie, wie soll ich sagen, da ein Geschäftsmodell hinter muss bestreitet ja auch keiner. Hm. Also zumindest niemand, den ich irgendwie ernst nehme, würde sagen, es muss irgendwie auch irgendwie jede Art von Publikation braucht ein Geschäftsmodell. Sprich, irgendwoher muss Geld kommen und irgendwofür muss es ausgegeben werden. Die Statements sozusagen darüber hinausgehend, so was was dann Forderungen angeht und schon schon fast angedeutete Drohungen auch so aus der Verlagsseite waren aber tatsächlich auch ein bisschen, haben den Bogen durchaus überspannt, fand ich, aber das scheinen nicht alle da so gesehen zu haben. So als die die Kolleginnen und Kollegen aus den größeren Verlagshäusern präsentiert haben, wurden fleißig Folien abfotografiert von den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am BMJV, bei den anderen nicht, das ist mir nur so aufgefallen. Ich also, weiß ob das direkt schon mit einer Wertung zu verbinden wäre, aber naja, dazu wollte ich, ähm, sobald ich irgendwie ein bisschen mehr Luft habe, weil auch, was ich noch vorhabe, die nächsten zwei Wochen ist durchaus ein Brett, aber so ab ähm, Oktober wollte ich mich dem Ganzen auch inhaltlich ein bisschen weiter widmen, das mal aufschreiben, was da so los ist, ein bisschen Prozess begleitend irgendwie auch mhm. auf ein, zwei Blogposts vielleicht mal ja. ähm, den Prozess Spannend. begleiten.
1: Ja. ja, die Gemengelage entfernen.
0: Ja, es ist, ich glaube, so ist es gar nicht, ne? Also, die, die Interessen, 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 wurden, klar, da, die Interessen ja. wurden da relativ klar vertreten. Ich ja, war ja. Schon fast, mich hat es fast überrascht, wie klar die Interessen da vertreten wurden und wie schamlos auch. Ja. aber
1: Ja, die mal die mal aufschreiben ja. und eben ja, Prozesse und,
0: ja, und Instrumente. Das so, also ich habe bei Twitter, ich kann mal gucken, ob ich sie finde, auch ähm, vom, vom Folgetag, wo ich habe eben Björn Brems zum Beispiel nicht mehr sprechen hören, ähm, aber ich habe seine Slides bei Twitter gesehen ähm, und er macht halt den Punkt, dass Zugang zu wissenschaftlichen Publikationsmaterialien eigentlich gar nicht mehr das Problem ist. Wenn, du, wenn du bereit bist, legale Pfade zu verlassen, wovon wir natürlich strengstens abreden können, sowas wie Sci-Hub zu benutzen, mhm. Na, also darf man ja nicht, aber ähm, es ist ja nun mal da, und wenn du es wirklich, wirklich willst und dir legal oder illegal legal ist, dann hast du Sci-Hub theoretisch. Und mhm. du hast ein paar Sachen, die einfach im Netz rumliegen, du hast irgendwie, ne, also es ist nicht mehr das Problem, dass du so vor, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren noch hattest, dass du wirklich physisch nicht an einen Artikel rankommst. Es ist mehr so das Problem, dass du es nicht mehr legal tust. Ja, und, und gewagt. Ja, ja ich finde find das als Provokation zunächst schon mal gut, weil es, ähm, Aufzeigt, warum Verlage zum Beispiel Zusatzserviceleistungen anbieten möchten. Ne? Und warum sie das sozusagen einbetten möchten in andere, andere Modelle, warum sie irgendwie auf Login-Effekte setzen und versuchen, irgendwie anders eine zusätzliche Wertschöpfung zu, zu erzeugen, als einfach zu sagen: Hier ist ein Artikel, lade den als PDF runter, weil das kann auch andere.
1: Okay. Ja, Aber, so gesehen. also es ist, ich will
0: nicht sagen, dass es irgendwie, dass es nicht, dass es, wie soll ich sagen, dass es einfach eine einfache Lösung wäre oder dass das zufriedenstellend wäre. Mein Punkt ist, glaube ich, eher, dass Zugang nicht der, die einzige Perspektive ist, durch die du oder die einzige Linse ist, durch die du das Problem betrachten kannst. Mhm. Sondern da gehört irgendwie noch gehören noch andere Sachen dazu.
1: Ja, ja, das. Pf, uh. Wäre gut, wenn du das auch mal aufschreibst oder so, dass man das mal... Ja, sonst, ja. Muss ich, sonst muss man sich das ja mühsam irgendwo ja, ja. zusammen und zusammensetzen und da du ja dabei warst, Ich guck mal, ich bin, äh,
0: sehr gerne und dazu kommen noch, ich bin sicher, dass so, so Leute wie Erik Steinauer auch hier und da mal was... Also, so wie ich sie bisher zumindest... Ich habe keine Chance gehabt, irgendwie wirklich Hallo zu sagen, weil ich irgendwie reinkam, wieder los mhm. musste und mich irgendwie so, es gab noch irgendwie eine Abendveranstaltung, wo es irgendwie was zu essen gab, da konnte ich nicht lange bleiben, hatte irgendwie keine Zeit irgendwie Leuten, mit denen ich gerne mal geredet hätte, die Hand zu schütteln und Hallo zu sagen, aber, ähm, ich würde tippen, dass die durchaus auch äh, das mal, ähm, offen verbloggen würden und äh, es war zumindest vom Prozess her so offen, dass gesagt wurde, alle Redebeiträge werden zugänglich gemacht über die Webseite. Das gucke ich dann mhm. bei, gegeben, bei Gelegenheit auch nochmal nach und ähm, verlinke das gerne und an der eigenen Einordnung sozusagen aus, aus unserer Sicht sind wir bei Wikimedia eh interessiert, weil Open Science ein Thema ist, dem wir uns auch weiterhin mhm. widmen möchten.
1: Ja, also nur noch eins dazu. Mhm. Erik Steinauer ist auch auf Twitter sehr aktiv, also ja, den ja. du kannst auch du auch nochmal anhauen. Also wenn du Absolut. so einen Blogbeitrag mhm. hättest und so hier und zur Vernetzung oder zur Nachbereitung mhm. und so, kann man den einfach anhauen und dann das reagiert stimmt. er auch und ähm, ist da auch immer sehr diskussionsfreudig. Im das positiven stimmt, das Sinne.
0: stimmt. Nee, nee, das, also ich lese ihn auch gerne bei Twitter ähm, und folge ihm. Die ich überlege halt noch sozusagen, wie aber das ist dann, wie soll ich sagen, ist mehr so mein mein eigenes Ding, was ich da irgendwie, worauf ich so rumkaue, ja. wie sinnvoll es ist, wenn ich sozusagen über Wissenschaft schreibe und ob das nicht Menschen tun sollten, die sozusagen aktiv im Wissenschaftsbetrieb sind.
1: Ja, da ja, muss ich genau, mal gucken. Genau, bei deinen Leuten genau. Nein, ja. Spaß macht. Nein, das, 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 <lacht> das, 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 das denke ich ja gerade nicht, dass man das, mhm. sondern die Interesse dran haben und also die auch dann sich damit auseinandersetzen und versuchen, also du hast ja auch eine Position. Mhm. Du hast ja, ne, und die kann man ja auch klar machen und eine Perspektive und warum es also weil das würde ja, das wäre ja so ein Ausschlusskriterium, ne? nur die, die Wissenschaft machen dürfen darüber reden.
0: Achso, nee, nee, das, also ich, ich habe kein Problem damit, also ich rede ja auch über Bildung und mache nichts, ähm, da habe ich kein Problem mit, sondern äh, ich glaube, es wird noch glaubwürdiger, wenn es eben auch äh, Forscherinnen und Forscher machen, äh, Leute aus dem Bibliotheksbetrieb, Leute aus äh, was auch immer es ist, ne? also den Absolut. anderen Leuten auch eine Plattform zu geben, um sozusagen sowohl die eigenen Argumente ja. zu untermauern, aber eben auch andere Perspektiven reinzubringen, finde ich, glaube ich, charmant. Ja. Aber da brauchst, das braucht halt auch Ressourcen, Zeit, Arbeit und die werden wir investieren müssen, wenn wir das wirklich wollen. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht fertig drüber nachzudenken, wie wir das genau machen.
1: Ach so, ja, dann. Jetzt habe ich mich Aber, verdanken.
0: Na, gucken wir mal. Ja. Aber wir sind ja nicht hier, um darüber zu reden, was ich so gemacht habe. Wir sind ja auch dafür hier, dazu, darüber zu reden, was Markus so gemacht hat. Stimmt. Ne? Was hab
1: ich denn gemacht?
0: Was hat Markus denn gemacht?
1: Ich war, ich habe versucht irgendwie chronologisch zu ordnen, mhm. äh, kurz nach der Aufzeichnung der letzten Sendung war ich in Weimar beim OER IT Sommercamp. Mhm. Das ist ähm, eine jährlich stattfindende Veranstaltung, wo es darum geht, OER, also offene Bildungsressourcen und IT-Infrastruktur zusammenzubringen, mhm. äh, zusammenzudenken. Das heißt, da kommen dann äh, Entwickler, Entwicklerinnen, äh, Leute wie ich, die mh, da Interesse dran haben und versuchen so das große Ganze irgendwie mitzudenken und die auch so ein bisschen technikaffin sind. Da waren welche dabei, eben von den äh, Landesmedienservern aus Rheinland-Pfalz oder Bayern, Baden-Württemberg. Und da, also das Charmante ist da dran, ähm, dass, dass da man sieht, wie, was man mit IT eben machen kann, was so in der gängigen OER-Diskussion oft, äh, oftmals keine Rolle spielt, da geht es immer darum, wo finde ich, wo suche so ich hm. Und diese ähm, unter darunter liegenden Dinge wie eben Infrastruktur, die werden ja gar nicht so behandelt, weil eben auch das Wissen fehlt. Und deswegen ist es immer gut, wenn da so Leute dabei sind, die sich da so ein bisschen auskennen und dann da dich auch so ein bisschen da mit drauf gucken lassen oder dich einbeziehen. Und Da war zum Beispiel ein Thema, war auch KI, also künstliche Intelligenz, wo es darum ging, so digitale Lehrpläne zu durchforsten um eins also auch ähm, an, an, also im digitalen Lehrplan wird kompetenzorientiert mhm. und dass du äh, an bestimmten Kompetenzen dann schon irgendwie äh, Lehrmaterialien dranhängen kannst äh, also das also Ziel ist wenn ich es richtig erinnere NO hab, du, du hast zum Beispiel jetzt irgendwie so ein so ein Material und dann kann man da dran also kann man dann irgendwie auch die Kompetenzen irgendwie erkennen oder ableiten, also vereinfachen. Ähm, weil das ist ja oft das Problem bei OER, dass es nicht ähm, nachgenutzt wird, weil unklar ist, für was kann ich es äh, verwenden. Also dieses ganze Thema Metadaten, dass es nicht ordentlich verschlagwortet ist. Und mit KI kann, könnte man dann eben versuchen, das so ein bisschen zu unterstützen, indem man dann, äh, die haben dann auch so einen Trainingsdatensatz genommen, um da schon irgendwie so Mustererkennung ähm, durchführen zu können, um bestimmte, äh, also um da zu erkennen, ist es jetzt Mathe, welche Stufe und welcher Aufgabentyp. So. Mhm. Erster Ansatz, Fingerübung, sowas. Okay. Ja, aber mh, das ist, also finde ich immer eine spannende Sache, weil man da so, also richtig so aus dem Entwickler, also wie so eben arbeiten, man ähm, hat so also eine Frage und ähm, am Anfang dieses Sommercamps werden dann Themen gesammelt, Fragen gesammelt und dann schließt man sich irgendwie drei Tage ein und äh, hackt dann da drauf rum und ähm, kaut also an andere wie ich, die ja keine Informatiker sind, die kauen dann da drauf rum. Ne? Also wir versuchen uns dann ja eben auch mit ähm, gewissen Themen auseinanderzusetzen. Da ging sowas wie das perfekte Autorensystem, wo als, wo konzeptionell gedacht wird, wir müssen so ein Workflow aussehen und also es war getrieben eben von diesen Landesmedien äh, oder Landesbildungsservern äh, wieder die Prozesse vereinfacht werden können. Mhm. Das war ja auch ganz, ganz spannend. Genau, das war das. Dann war ich letzte Woche in Bozen in Südtirol bei der ESA-Tagung. Das ist eine Jahrestagung der European Uh, Educational Research Association. Uh, das war ein Riesending. Es waren 3000 Teilnehmer, Teilnehmerinnen in so einer kleinen Stadt. Also es ja. war logistische okay. Meisterleistung. Die haben auch einige extra Locations anmieten müssen, wie das Theater oder die Sparkassenakademie. Um, also gerade für die Kino. Es gab immer zwei Kinos und die ähm, mussten dann so im Theater stattfinden, weil die in der, also die Freie Universi Universität Bozen, die haben einfach keine Räume so groß, dass da 300 Leute reinpassen. Hm. Die haben ein schönes großes Gebäude, auch mitten in der Innenstadt, äh, wunderbar gelegen und da, also so fünf, sechs Stockwerke und das sind also ganz viele so kleine Seminarräume, Man es halt so kennen, so mit 30, 40 Leuten, da waren halt die ganzen Sessions, aber für mehr Zuschauer war <lacht> mussten die dann ausweichen. Okay. Genau, ja. Also es war für mich, also ich war da zum ersten Mal bei dieser Organisation, das äh, war interessant, also sehr mh, auch ja, so wissenschaftlich und inputorientiert. also es ähm, klassisch ist, es sind eben diese Paper Sessions, da hast drei Papers, 90 Minuten und dann nochmal jeweils 10 Minuten Diskussion also 20 Minuten Vortrag, 10 Minuten Diskussion. Und das ist schon zum Teil sehr speziell. Also es ist die ähm, diese Organisation ist thematisch untergliedert, hat dann nochmal so Netzwerke, nennen die das. Ähm, da war ich bei einem unter anderem dabei, das war so Open Learning, Culture, Medien, also was so bei uns so Medienpädagogik so ist. Da waren auch mhm. einige Deutsche dabei, die auch in dem Feld sind. Mhm. Und die, die, also da kannst du so ein bisschen so Orientierung bei den Themen. Und da gab es auch was von den Bildungsphilosophen, da war ich auch ab und zu dabei. Aber das ist wirklich so sehr speziell, weil die machen halt so richtig Hardcore-Philosophie, Exegese, nennen halt so irgendwelche Klassiker und interpretieren die und du, die setzen halt wahnsinnig viel voraus, dass du da irgendwie mitkommst und mitdenken kannst, aber es gibt dann immer so ein paar Freaks, die dann hinterher immer sagen, ja, super Vortrag, aber was ist damit und damit? Ne? Und man ist immer noch damit beschäftigt, irgendwie versucht dann Sinn überhaupt herzustellen, was hat er gesagt? Ne? Und die steigen halt da richtig ein und fragen dann gleich irgendwie nach der dritten Fußnote, so ungefähr. Ne? Hm.
0: Und
1: das war halt schon interessant zu sehen, auf welchem Niveau das ist, aber gleichzeitig hat es auch was von Ausgrenzung und so eine, also es hat so ein Kollege aus Österreich immer so ganz treffend gesagt, es hat auch sowas von Selbstüberhöhung, ne? Weil man setzt sich dahin, hat sein Manuskript, trägt es davor und ja, es, es ist eben sehr voraussetzungsreich und ein wenig, also eher belehrend als jetzt irgendwie. Einladen zur Diskussion, könnte man jetzt sehr ketzerisch formulieren. Dagegen gab es eine andere Veranstaltung äh, in der Sparkassenakademie, die fand ich ähm, sehr gut, sehr partizipativ. Ich hatte da gar keine Erwartung. Da ging es irgendwie auch so von so einer Fachzeitschrift. Die wollten sich irgendwie weiterentwickeln und so zum Thema Erwachsenenbildung. Was muss man, also welche Themen sollen da eine Rolle spielen? Und das haben die echt gut gemacht. Also die hatten da ja, die hatten so, so ein Panel von von den Herausgeber, Herausgeberinnen der Zeitschrift und da dachte ich, ja, die werden die ganze Zeit nur unter sich reden, aber die haben selber ganz wenig geredet, immer nur so kurze Inputs von maximal drei Minuten. Das haben sie immer versucht, die Zeit einzuhalten. Das andere war dann, dass man das Publikum mit einbezogen hat und gesagt hat, hier, tauscht euch mal aus mit euren Nachbarn und schreibt es auch möglichst alles auf so Zettel auf, gebt uns die. Und dann gab es einen Moderator, der ist immer wieder zusammengefasst und hinterfragt und Querbezüge hergestellt also es war, es war es war es war sehr gut also von mhm. war sehr partizipativ und weil es ja so offen war, da konnte man sich dann, äh, konnte man sich dann ausbringen. Also ich hatte dann so mit einer Kollegin aus Mexiko, äh, die da auch jetzt anfängt so mit Online- und Erwachsenenbildung äh, und so und da waren wir ja auf einem ähnlichen Stand, das war dann ganz gut, da konnte man sich austauschen. Also hat hat wir uns ausgetauscht und haben dann versucht, gleichzeitig da noch was in diese Gesamtdiskussion reinzugeben. Weil die haben dann immer wieder gefragt, sowas habt ihr da diskutiert und ihr und ihr und ihr und das war schon sehr vielfältig und aber die haben da auch unsere Beiträge dann versucht einmal wieder aufzunehmen. Genau. Dann genau dann haben wir ein paar Tage Urlaub dran gehängt, äh, Südtirol. Das Wochenende eigentlich nur. Und dann ging es wieder zurück nach äh, Lübeck. Okay. Ja, und äh, dann habe ich noch, äh, also bin noch dabei in den Vorbereitungen für meinen Vortrag. Beim äh, Medienpädagogik-Kongress, äh, äh, Tagung äh, in Bremen, ähm, jetzt am Donnerstag und Freitag. Das ist von der ähm, Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft eben auch so eine Arbeitsgruppe, so eine Sektion, die machen da auch mal halbjährlich ihre Tagung. Und da wollte ich mich auch mal wieder blicken lassen und einen Vortrag zum Besten geben. Mhm. Ja. Weißt du schon, worum es geht? Ja, sollte ich doch, oder? Ist ja nicht ja, so so lange hin. Also es geht um, äh, der Titel werde ich jetzt wahrscheinlich abschrecken.
0: Glaube ich äh, nicht. Meinst du?
1: Ja, also der Titel heißt Postdigitale Medienpädagogik. Und äh, was ich da machen will ist... Warum sollte man ähm, mich das abschrecken? Weil ja, Medienpädagogik
0: aber, drin vorkommt?
1: Äh, 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 naja, und, und so dieses Post und so, dass es dir zu philosophisch klingt und so also zu zu verschwurbelt also es geht darum ein Konzept also dieses postdigitale was so aus dem Musik und Kunstbereich mhm. äh, seit ein paar Jahren diskutiert wird ähm, in einem äh, Versuch eines Analogieschlusses oder Übertragung auf äh, Medienpädagogik weil da gibt es schon ein paar gute Ansatzpunkte weil die also die die wehren sich eben so gegen diese ganze äh, Prozesslogik also Digitalisierung Virtualisierung, mhm. äh, Mediatisierung, äh, weil das ist nämlich auch das Konferenzthema, ne? Also irgendwie Medienpädagogik in Zeiten tiefgreifender Virtualisierung und so weiter. Mhm. Und dann will ich ja sagen, nee, wir sollten da mal auch, also ich versuche das gerade so ein bisschen argumentativ aufzu, aufzubereiten, äh, was uns, wenn man, wenn man, was uns erspart bleibt, ähm, dass wenn wir so postdigital argumentieren, dass es eben nicht immer so ein linearer Fortschritt und Revolution geht, sondern dass es eher so um diese hybriden Konstellationen alter und neuer Medien gibt. Also die lehnt, also die sagen ja auch nicht immer, digital ist besser, so wie Tocotronic äh, auf ihrem ersten Album, sondern ähm, dass also die die alten Medien wie jetzt so eine so eine Schallplatte oder ne, aus dem Medienbereich oder Kunstbereich gezielte Beispiele, wo man vermeintlich alte Medien werden heute immer noch genutzt, auch im Studium. Mhm. Und dann, ähm, also ich habe so einen Artikel, an dem ich mich orientiere, der macht dann auch nochmal so äh, klar, dass eben Uh, digital, was anderes ist natürlich, ist wie elektronisch. Ne? Es gibt ja auch analog oder was mit Computer. Ne? Das Digital nur mit Computer heißt. Es gibt ja auch analoge Computer. Weil Ich finde, ähm, ja. damit kann man ein paar Dinge klar machen, was in der Debatte jetzt aus unserem Bereich so digitale Bildung oftmals sehr durcheinander geht. Und das versuche ich erstmal so ein bisschen aufzuräumen und dann auch äh, klar zu machen. Äh, wo, also wo, wo es da eben diese Fehlannahmen und und Irrungen und Währungen gibt okay. genau ja also eher also es wird ein programmatischer Vortrag ja finde ich gut und also ja das eben auch also auch kritisch und und aufzeigen äh, ähm, also dass sich Debatten immer wiederholen es 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 ist wird irgendeine Revolution ausgerufen alle sind dann ganz aufgeregt, dann stellt sich heraus, dann macht man ein paar Studien, dann stellt sich heraus, das hat doch nicht so funktioniert, dann kommt wieder die nächste Revolution und so weiter. Und das ist halt also irgendwie auch ermüdend, diese Debatte zu führen, aber da hat eben auch die die Medienpädagogik oder die Bildungswissenschaft ihren Anteil auch mit, weil sie eben dieses Spiel mitmachen, mit unklaren Begriffen zu hantieren und nicht da mal das, das klarer ziehen. So ist dann mhm. eine Sichtweise von mir.
0: Ist vielleicht eine Frage für nach dem Vortrag, aber ja, wobei, nee, du stellst ja wahrscheinlich irgendwie wieder so ein Skript oder die, die Slides ja. das irgendwie online. Dann. Ja, das genau. Das spreche ich mal in der nächsten Folge noch ja. um. Weil ich glaube, ich habe ja. ein paar Fragen, aber ich hebe es mir für dann auf.
1: Ja, das wäre gut. Also für dann, weil das macht mhm. Sinn. ja Sinn. Und dann bin ich auch noch dabei, so diese Themenwoche vom Hochschulforum Digitalisierung zu vorzubereiten, weil da und ich einen Vortrag und einen Workshop, genau. Und mhm. das muss irgendwie auch vorbereitet
0: werden. Ja, stimmt. Das steht bei mir jetzt auch bald mal an. Okay. Dann bin ich nun eigentlich in der Situation, eine Marke setzen zu müssen. Ne? Ja. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich vergessen habe, die dich aber genauso betrifft wie mich. So ein Stück weit. Ja. Nämlich die Arbeit am Positionspapier Bündnis Freie Bildung.
1: Stimmt. Das
0: da waren wir die letzten Wochen mit ja. zugange. Ja. Und das ist, ich glaube, ich habe am letzten Freitag die erste Printversion davon in der Hand gehalten. Wir gucken jetzt, dass wir schnell noch ein paar Postkarten drucken, damit das auch alles am Freitag dieser Woche bei der Netzpolitikkonferenz und nächste Woche dann noch beim HFD. Ja. Zu verteilen ist. Da habe ich noch keinen Link, weil das wird, glaube ich, das, das geben wir, glaube ich, erst dann mit einem großen Tusch frei. Aber ja. schon mal, um in den Mund wer es recht zu machen, wer sich für drei ja. Bildung und Positionen, ja. politische Haltungen darin interessiert, der kann oder die kann sich jetzt schon mal darauf freuen, ja. dass da bald was kommt. Genau. So, und jetzt setze ich die Marke und es geht zu unserem ersten. Beitrag in der Rubrik, was wir so gelesen und gesehen haben. Und äh, der erste Link sind eigentlich zwei Links, nämlich zu Catherine Cronin und einem Tweet von ihr und damit wiederum zu einem Google Doc. Und das ist eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, für Menschen, die sich schon länger mit OER und Open Practices und Creative Commons Lizenzen in Bildungskontexten und ähnlichem irgendwie auseinandersetzen, glaube ich gar kein großes, keine riesen Nachricht, was sie da gemacht hat. Ähm, ich beschreibe vielleicht mal kurz, was sie da tut. Sie verlinkt ein Google Doc, das Basis- oder Ergänzen, Ergänzung zu einem ihrer Vorträge ist, den sie bei, wenn ich das richtig gesehen habe, dem Blackboard Festival also Blackboard, dem Learning Management System Provider, ja. ähm, der da wohl ein Festival in ja, das, ist das ja. wie man das ausspricht. Oder? Ja, das ist irgendwas gälisch. Ist ja. das gälisch? Ja, ne?
1: Ja, das sieht so aus. Uh, 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 uh.
0: Ja. Was a Music Festival held in the Republic of Ireland? Ich gucke gerade mal bei Wikipedia. Wie dem auch sei, wie man es ausspricht, weiß ich auch nicht. Man schreibt es Pfeile mit einem Akzent auf dem ersten E. Jedenfalls hat sie einen Google-Doc verlinkt, in dem sie so ein paar Basic-Informationen zu Open Educational Resources, Open Licensing and Creative Commons, um, Why Use Open Practices als Kapitelfrage, um, mit so, so Benefits, also <lacht> Mehrwerten argumentiert, um, die es hm. zum Besten gibt, da kommen wir ja später auch nochmal zu. Und dann hm. geht sie relativ methodisch vor und überlegt, how to open up my practice, also wirklich so ein Opening Up, ähm, wie soll ich sagen, Lehre öffnen für Beginner. Hm. Ähm, mit irgendwie von Flickersuche. Flickr da gibt es, glaube ich, einen Haufen Beiträge von. Ich fand aber die Art und Weise, wie sie es hier zusammengetragen hat, irgendwie ganz charmant. Und dachte, ich verlinke das zumindest mal. Um, ist aber auch schon ein bisschen her, dass ich es verlinkt habe. Also ihr Tweet ist vom 28. August. Um, ich glaube, von dann ist auch ihr Vortrag. Wer möchte, möge sich das mal anschauen. Und man kann da, glaube ich, auch Vorschläge machen, ergänzen. Wenn man selber vielleicht eine Ressource hat, die man da gerne sehen würde oder ähnliches, ist Catherine da, glaube ich, hm. sehr offen für. Mhm. No pun intended.
1: Ja, ist eine schöne Zusammenstellung ne, von mhm. so Grundideen, äh, Konzepten und gleich praktische Anleitungen, das fand ich auch gut. Also gerade bei diesen äh, Open Practices, ne, was es da mhm. gibt. Also das Klassische eben äh, Finding OER und dann eben auch eher ja, Wikipedia edi editieren und, und bloggen. Da könnte man vielleicht noch, da ja, gibt es noch mehr, also hier wartet da immer mehr und denkt, was könnte man da noch machen? Ne? Also irgendwie, irgendwie generell Methoden, weil hier stehen ja ja es ja, stehen nicht immer nur also stehen nicht mhm. nur an den Technologie so wie bei Blog im, mhm. im Mittelpunkt der Wikipedia sondern man könnte es ja auch so versuchen von der pädagogischen Seite ne was wären denn offene pädagogische Formate also da ne, da da bin ich ja halt immer gespannt was was da an Ideen kommt und hier ist es ja re relativ mh, Produktgetrieben also Blogs und Wikipedia. Das soll jetzt nicht negativ ja. klingen, aber das ist so eine Beobachtung.
0: Nee, nee, das, das stimmt ja. Ich glaube, die Kunst dabei oder die, Na, weiß ich nicht, ist ob das eine Kunst ist, ich will es auch gar nicht so hochhängen. Ich glaube, was, was ich spannend dabei finde, ist, dass Menschen, die, ja, spannend ist es auch nicht. Es ist einfach, ich finde es interessant zu beobachten, wie Menschen, die wirklich auch nochmal auf jeden Fall tiefer im Thema sind als ich selber. So mhm. gerade in Bezug auf Practices zum Beispiel, ich meine, Catherine Cronin mhm. hat zu so nichts anderem die letzten Jahre gearbeitet als zu Practices. Mhm. Und sie kriegt es trotzdem hin, Leute nicht zu komplett zu überfordern in dem Moment, wo sie irgendwie so einen Vortrag hält und so ein Ressourcending zusammenstellt. Ne? Also ich glaube, ja. die und jetzt ist dann, dann kommen wir doch zur Kunst. Ich glaube, die Kunst für sie ist dann eher das Dokument auf, was ist es jetzt, drei, vier, fünf Seiten irgendwie zu beschränken und das irgendwie sauber zu kapiteln und irgendwie. Ja. Nicht zu überfrachten, sondern zu überlegen, was wollen Menschen denn als erstes sehen und darauf ja. sich zu beschränken, als irgendwie abgefahrene Use Cases reinzuhauen. Irgendwie. Ja, absolut. Wie habe ich, hab ich Blogposts mit Twitter und einem eigenen, selbstgehosteten Wiki verknüpft, damit am Ende Menschen in acht Zeitzonen miteinander, simultan und doch nicht synchron,
1: ne? Mhm
0: also die Leute eben nicht damit zu, zu überfahren. Aber ich will es auch gar nicht zu hoch hängen. Ich glaube, es ist einfach erstmal eine ganz schöne Liste von Dingen, wo man sich vielleicht was abgucken kann, wenn man selber in seiner Hochschule irgendwie losziehen will und Leute von oben überzeugen möchte.
1: Ja, aber mhm. wenn man, ich, ich weiß nicht, ob das ihr Anspruch war, aber trotzdem kann ja, ja. mal es loswerden. Also wenn man davon spricht, ähm, Practice zu öffnen, dann ja. meint man ja Teaching Practice und dann könnte man ja auch so ein Verständnis von Lehre, von Teaching vorneweg stellen. Ne? Und da gibt es ja gewisse ähm, Formate wie jetzt, was weiß ich, Inhaltsvermittlung, Inhaltsvertiefung, sowas. also ne Und dann gucken, wie kann man diese Praxis öffnen mit Tools. Ne? Und da sind wir ja wieder genau in dieser Mehrwertsdiskussion, mhm. zu der wir gleich kommen. Ne? Also, dass eben digitale Medien kein Mehrwert an sich, sondern immer nur Mittel zum Zweck, nämlich zum Zwecke der Pädagogik, also zum Zwecke von, lehren und lernen ähm, sein sollten und hier stehen ja ähm, eben Technologien, Techniken im Mittelpunkt und eben nicht diese Practices wie jetzt Instruction oder ne, uh, Collaboration oder was also was ist dafür pädagogische Praktiken das wäre halt auch mal mhm. interessant was 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 denn da ist so die die pädagogischen Praktiken überhaupt sind in der Hochschule oder in der Schule
0: na sie hat ja noch ich weiß nicht, wie, also ich habe keine Ahnung, wie lange ihr Vortrag war oder wie viel sozusagen dann noch auf der Tonspur mitkam. Ich glaube, es gibt verschiedene Einflugschneisen, wenn du mit Menschen darüber sprechen möchtest, was, was open sein könnte. Ne? Und ja. was ja dir wahrscheinlich noch viel öfter begegnet ist als mir, ist, dass es zunächst mal so, eine, so einen Content-Bezug immer hat. Ne? Also es ist ja. wahnsinnig häufig fängt es irgendwie an mit, guck mal, das Design-Bild, das du benutzen kannst oder das du online stellen kannst oder dein Vortrag mhm. oder dein Syllabus oder was auch immer es ist und dann machst von mhm. da aus irgendwie weiter und machst das sozusagen mit diesem Content-Bezug und redest dann eigentlich dabei über die Praxis sozusagen mhm. ähm, es gibt, glaube ich, aber auch Menschen, die das komplett, die das komplett umdrehen. Ich habe ein ganz gutes Beispiel, das Catherine Cronin jetzt gerade live hat und ich nehme an, das wird sie da auch angekündigt haben, ist ja, ähm, der, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, Equity Unbound, der, der Kurs von ihr, Mahabali und Mia Zamora. Nein. Ich hau mal einen Link hier rein, Sekunde. So, da ist einer. Und das ist im Prinzip, wenn ich Zeit hätte, würde ich irgendwie mitmachen. Das ist halt irgendwie, ach, mhm. ähm, weil ich die drei sehr schätze und irgendwie auch für die Art und Weise, wie sie sich solchen Themen nähern schätze. Und Maha, Catherine und Mia ähm, geben hier im Prinzip eine Art Kurs, oder geben ist schon falsch, ähm, der sich irgendwie um Digital Literacies, Equity und Interkulturalität dreht. Und da kommt dann wiederum die oh, ja. so, so da kommt eine Praxis dann irgendwie dazu, die ja. glaube ich auch so ein Entry-Level irgendwie überfordert, ehrlich gesagt. Ist so meine ja. Vermutung, ne? Also irgendwie ja. distrib distrib distributed teaching, distributed learning, ähm, parallel Hangouts dazu, ähm, Leute bloggen, Leute twittern, irgendwelche Schnitzeljagden bei Twitter, was auch immer sie da alles für einen Kram machen mhm. ähm, und da kannst du dann, glaube ich, hast du einen ganzen Pool an Ressourcen und Praktiken und Ideen, was du machen könntest, wenn du irgendwie über Open Practices sprechen möchtest. Ähm, okay, wie ja, sie es genau gemacht dann. hat, weiß ich nicht. Ne? Also das ist dann sozusagen, ich sehe es definitiv, also ich würde nicht sagen, dass das ein Punkt ist, den wo sie zu wenig macht äh, als, als Person. Ähm, in dem Dokument hier kommt es nicht vor, das stimmt.
1: Hm. Ja, dann war das ja einfach nicht der Anspruch.
0: Wahrscheinlich nicht. Aber es sind, also ich finde es ja interessant, auch so diese verschiedenen Einflugschneisen zu beobachten. Vielleicht ist sie auch morgens aufgestanden und hat gedacht, ich habe die Schnauze voll, immer über Practices zu reden. Äh, ich mache was anderes heute. Also, man steht zwar mhm. Open Practices oben drüber, aber wahrscheinlich hat sie eher, und das ist ja dann der dritter Punkt, why use Open Practices, ähm, über Open Licensing Creative Commons in der Praxis sozusagen gesprochen und die Gründe dafür genannt, warum das cool ist.
1: So. Mhm. Ja, also mh, abschließend, mhm. oder mhm. von mir, äh, was mich da immer gestört hat, aber das haben wir auch schon tausendmal hier besprochen, ist eben, dass bei diesem Open Practices unklar bleibt, was, was da genau passiert, mhm. weil eben so die Historie des Begriffs ja über OER kommt. Also dass die ersten dieses Mal so, also das gab es auch schon früher, aber so in mm. neueren Zeit dann immer geschrieben haben, Open Practice oder Open Educational Practices ist der Einsatz, also sehr, sehr verkürzt jetzt ja. gesagt, ist der, ist irgendwie der Einsatz von OER. Und dann, ja, dann schon so eine Diskussion, ne? Ja, mm. schon schon so eine ähm, Verengung haben, weil man eben nicht sagt, es, es geht um ähm, pädagogische Praktiken, didaktische Praktiken aller Art mhm. zu öffnen und die dann mal zu, zu diskutieren. Und so ein bisschen ist mhm. es ja auch drin, wenn, wenn also bei ihr jetzt, wenn es da heißt, ne, wo finde ich denn OER als Thema unter ähm, Open Praxis? Mhm. Ja,
0: das ist passend. halt, ähm, also stimm, stimmt, ähm, ist halt ist überhaupt nicht Catherines Kragenwalter eigentlich, ne? Also ja. Open Practices über die, über die Benutzung von OER zu definieren, liegt ihr sehr, sehr fern, glaube ich. Das, das, das sagt sie ja immer mit so einem Grinsen so. Ähm, sie würde, also im Gegensatz zu uns wird sie niemals sagen, dass sie irgendwas doof findet. Dafür ist sie einfach viel zu höflich und zu nett mhm. und ne? ähm, Aber sie wird dann schon sagen, let's go beyond that und lass uns mal
1: irgendwie. Ja, ja so also, kenne ich es. Sehe auch aus, aus Texten, mhm.
0: Naja, ich würde sagen, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit und dem nun auch eingebrachten Plug in Richtung Equity Unbound können wir es dabei aber erst zunächst mal bis Ja, ne, gerne. Wie sagt man? Belassen. Belassen, genau. Ha, danke. Und zum nächsten gehen, den du, glaube ich, ähm, den wir wahrscheinlich beide gelesen haben, ne? Ähm, der Axel Krommer mit dem Titel Wieder den Mehrwert oder Argumente gegen einen überflüssigen Begriff. Ja, und ich bin so ein bisschen, hm. also ich habe das gelesen und ich fand das ähm, ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Und dann war ich irgendwie ich weiß nicht, wie es dir ging, wir haben ja im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, so, dass wir zumindest die Twitter-Diskussion dazu verfolgt haben. Was hm. heißt verfolgt? Dass wir irgendwie nicht drum rum kamen, die Twitter-Diskussion zumindest mit einem Auge immer mitzulesen. Und jetzt bin ich schon fast müde, über das Ding zu sprechen, was eigentlich schade ist. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ähm, Axel Krömer macht hier in seinem Blogpost, ähm, wie ich finde, sehr, sehr charmant und irgendwie logisch in sich schlüssig ähm, führt er letztendlich zu dem Argument hin, dass eine Mehrwertdiskussion in Bezug auf digitale Medien in der Lehre und im Lernen irgendwie im, zumindest mal problematisch ist, ähm, weil kein Unterricht ohne Medien und man kann nicht nicht-medial unterrichten. So, das ist so sein, seine Eingangsthese. Dann ergeben sich aus seiner Sicht drei problematische Aspekte daraus. Das eine ist, es gibt keinen erkennbaren Grund, die Frage nach, einem, nach dem Mehrwert nur beim Einsatz technischer oder bestimmter technischer Medien zu stellen. Also, warum frage ich bei einem Smartphone nach einem Mehrwert, aber nicht bei einem Buch oder einer Tafel? Ähm, es fehlt eine Begründung dafür, warum nicht technische Medien, das heißt Stimme oder Mensch, diesen Mehrwerttest nicht bestehen müssen. Ähm, also dieses Gegebene einfach vorausgesetzt wird und es ist nicht nachvollziehbar, warum bestimmte mediale Formen einen höheren Wert haben müssen. Und können sich den gleichen Wert haben und eben dann einfach eingesetzt werden, wie alle anderen Medien bisher auch. Und er beschreibt das hier und er leitet das irgendwie ganz, ganz gut her. Und ich finde das irgendwie in sich interessant, weil es glaube ich, sowohl für alles, was so mit digitalen Medien in der Bildung, als auch für Diskussionen und Debatten rund um Open in der Bildung oder OER in der Bildung irgendwie, glaube ich, viele auch nochmal drüber nachdenken lässt, wie sie für Dinge argumentieren. Weil die meisten sind sich, glaube ich, einig, so hoffe ich zumindest, hm. dass weder digitale Medien in der Bildung noch OER einfach so oder was auch immer es dann ist, wofür man argumentiert oder ist, an ähm, an sich irgendeine Art von Bereicherung darstellen würden oder irgendeine Art von Ziel sein, das man zu verfolgen habe, sondern dass es eigentlich um, um andere Dinge geht, nämlich wie ich in einem bestimmten Kontext ähm, Lehren und Lernen bestmöglich irgendwie ermögliche, ohne da jetzt irgendwie lange über diese Formulierung nachgedacht zu haben. Mhm. Ähm, und das finde ich, glaube ich, interessant dabei und immer nur diese Reduktion auf den Mehrwert, die ja auch bei OER ganz oft kommt. So, wir müssen den Leuten erklären, was der Mehrwert von OER ist, ähm, finde ich nämlich gar nicht. Das müssen die Leute irgendwie für sich selber verstehen, wenn sie es dann machen und wenn sie den für in ihrem Kontext an der und der Stelle irgendwie festmachen können, ähm, dann ist das super. Und wenn die Tafel dann in dem Moment den Mehrwert hat, dann ist das meinetwegen auch fein. Ähm, aber immer davon auszugehen, dass etwas Neues auch gleichzeitig einen höheren Wert haben müsse als das Alte, ist ja an sich auch schon mal ein Statement. Deswegen fand ich eigentlich diesen, diesen Beitrag sozusagen zum drüber nachdenken ganz interessant. Aber ähm, wie schon gesagt, die Twitter-Diskussion hat mich dann irgendwie auch zurückzucken lassen, ob ich da überhaupt nochmal drüber sprechen möchte, weil ja schon der ein oder andere Troll unterwegs war und gepöbelt hat.
1: Ja, ähm, geht mir genauso. Also ich finde das Thema generell auch so wichtig und ich schätze auch Axel Grommers klare und argumentativ gut geführte Beiträge, ähm, also so wie du auch sagst, sind gut eingeführt, gut gut hergeleitet, also immer logisch aufgebaut. Nur dann eben passieren Dinge, ähm, die mich dann auch eher ermüdend ähm, zurücklassen, also dann, wenn, wenn dann, also die, diese Diskussion in in also kriegt dann immer so einen Spin, wo ich denke, Hä, was soll das jetzt? Und dann dann es einem auch die Lust an dem an dem Thema, weil ja, wie du schon sagst, eher so trollig dann und und nicht so mehr. Wir verständigen uns jetzt drüber auf auf so auf so was zu achten und eben nicht diese Mehrwertsdiskussion zu führen, sondern wir versuchen uns jetzt unter unter die Nase zu rein, wie, wie ja wie, wie trollig wir doch sind.
0: Ja, und das ist halt, also, wie soll ich sagen? Ich finde den Beitrag wichtig und wie soll ich sagen, durch durch, na, ich glaube nicht mal einen großen Zufall, aber ähm, zwei, drei Tage später kam schon ein dann dann auch ja Jöran, ähm also Jöran muss mehrholz mit seinem Video. Indem er irgendwie im, im Tierpark Hagenbeck sitzt und die Pinguin-Medien-Metapher erklärt. Auch das durchaus sehenswert und schön und geil gemacht. Und mhm. ähm, allein die Mühe, die sich die Menschen geben, das zu erklären und herzuleiten, mal textbasiert, mal in einem Video, ähm, bemerkenswert. Und auch, äh, wie soll ich sagen, mindestens als Gedankenanstoß, wenn nicht sogar inhaltlich komplett unterstützenswert, würde ich das sofort irgendwie unterschreiben. Mhm. Ich muss nur die, die Diskussion und auch, das liegt ja nicht an den beiden, also die beiden haben ja jetzt irgendwie auch keinen Einfluss darauf, wie ihre Gedanken irgendwie rezipiert werden, aber ähm, die Art und Weise, in der versucht wurde, irgendwie Menschen in bestimmte Ecken zu drängen und zu ja. polarisieren und das auch aus einer Art von Profilneurose heraus zu tun, ähm, hat tatsächlich irgendwie disqualifiziert einfach Menschen komplett und ihre Meinung, selbst wenn sagt er, also selbst wenn, selbst wenn der Typ jetzt irgendwann nochmal irgendwo was Cleveres und Schönes sagt und mir, ich mir denke, ja, da stimme ich zu, dann kann ich einfach nicht klatschen, weil ich weiß, der argumentiert so. Also ich kann dem auch jetzt nicht mehr zuhören, lesen, ich, ich kann den bestenfalls noch ignorieren. Und das er mhm. jetzt eigentlich schon seit, seit geraumer Zeit, mhm. aber ähm, das hat irgendwie dem Ganzen nochmal eine Krone aufgesetzt. Ich verstehe jede Art von wie soll ich sagen, es gab, ich finde eine durchaus berechtigte Kritik kann ja zum Beispiel sein, ähm, stößt man damit jetzt Leute für den Kopf, vor den Kopf, die eben genau so schon immer argumentiert haben. Ne? Also du bist seit vier Jahren durch die Gegend gezogen oder seit zehn Jahren durch die Gegend gezogen und hast den Mehrwert digitaler Medien gepredigt. Jetzt kommen hier äh, Axel Krommer und Jöran und hauen oh, dir das um die Ohren. Aber das machen die ja nicht mal. Die machen ja einfach ein sachliches Argument. Ne? Also es ist ja, ja gibt als jeder es Polemik
1: eher Aufklärung. Also so habe ich es, also ja. wenn wir vielleicht nochmal springen, also zu ja. Jörans äh, Video, so habe ich es so hab eben auch verstanden, dass er da, äh, dass es eher um Aufklärung geht. Also das, deswegen nimmt er auch diese, diese Pinguin-Metapher, mhm. ne, und, und um, führt dann eben, äh, Führt auf gewisse Fehler oder vermeintliche Fehlannahmen hin, also alte versus neue Mädchen und digital ist besser und so. Aber oh, er macht es, also bei mir kam ganz klar dieser, dieses Aufklärungsgedanke rüber, weil er eben sich Mühe gibt, da eine, eine Metapher zu finden, um, um ähm, also das Erklären zu, be und das Verstehen zu befördern. Und eben nicht dann die Leute vor den Kopf zu stoßen und sagen, ihr, ihr Dumpfnasen, ihr äh, euch geht es ja gar nicht um, um Pädagogik, sondern nur immer um den neuesten heißen Scheiß, hm. das beste Gadget einzusetzen.
0: Ja, ich würde ich würd sogar noch, ich würde sogar das noch relativieren und sagen, ich glaube, denen geht es nicht mal um Aufklärung weil ich, oder andersrum, vielleicht habe ich da aber auch Aufklärung falsch verstanden, vielleicht brauche ich eine Geschichtsstunde. Ich habe Aufklärung immer auch ein Stück weit immer als, ähm, wobei ist es eigentlich nicht. Aber bei mir ist es immer konnotiert mit Aufklärung ist auch, ich kläre dich jetzt mal auf. Also die, die nicht nur Menschen emanzipieren sich selbst und legen irgendwie von alleine los, sondern das hat auch gleichzeitig so ein, so ein mit Aufklärung einhergeht, immer auch so eine, so eine Art von von oben herab, hier ist die Wahrheit, ich habe euch zwei Steintafeln vom Berg getragen.
1: Ja, genau so meine ich es nicht, genau, sondern nee, eher das so als als ähm, Möglichkeit zur Selbstaufklärung. Du wirst genau. da hingewiesen und also das gerade bei Jöran, äh, das Video war das so, dass du eben selber dann dahinter kommst, wenn du dich drauf einlässt und mhm. vor allen Dingen das dann durchdenkst, weil im Video, ne, das ist ja verkürzt, das soll ja auch konsumierbar sein, das geht es nur ein paar Minuten, aber wenn du dann nochmal drüber nachdenkst, dann kommst du selber zur Erkenntnis. So verstehe ich Aufklärung.
0: Genau, nee, so das, ähm, ja, aber ich, ja, ja, ja. ja. Ähm, das wollte ich nur kurz reinrufen, dass das sozusagen, naja, und dann kommen halt irgendwie, Menschen, die Pisa verstanden haben und pöbeln.
1: Ja, aber ich glaube, wie du sagst, dann ignorieren oder von den gar nicht die Laune verderben lassen. Also, dann eher gucken, dass man, also, dass man so einen Beitrag wie jetzt, von von Axel denn den auch dann nimmt, wenn wieder sowas irgendwo auftaucht und sagt, hier, das ist so diese klassische Mehrwertsdiskussion und weil das ist ja immer bei ihm gut, weil er das halt sehr systematisch macht und dann auf verschiedenen Ebenen und differenziert und da kann man denen ja sagen, hier, lest euch das mal durch und dann ist man schon ein Stück weiter. Das bringt also für, also für mich immer viel mehr, als wenn man da jetzt irgendwelche Schrägen Diskussion da führt, warum das, also ob die Diskussion sinnvoll ist oder nicht. Das kann man dann, sollte jeder eh für sich entscheiden. Sondern, aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist so ein Beitrag eben hilfreich, weil da schon sehr viel vorgedacht wurde und das muss man dann nicht nochmal von vorne anfangen.
0: Jo. Perfektes Schlusswort eigentlich. Beides sehr lesens- bzw. sehenswert. Mhm. Und. Man möge sich das anschauen. Ich setze eine Marke. Und wir sind damit beim nächsten Beitrag, der sehr anders ist als das, was wir vorher hatten. Ähm, ich habe es ja auch eigentlich nur drin, weil ich den Gedanken irgendwie interessant fand. Und das, glaube ich, eine dieser Dinge ist, die vielen irgendwie fehlen. Also ich komme mal andersrum. Der Beitrag heißt The Sixth R of Open Educational Resources, ist von Chris Aldridge ähm, auf seinem Blog buffo.socco.com. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir Chris Aldridge hier haben. Ähm, und es geht um das sechste R für Open Educational Resources. Die ersten fünf R sind ja, in, wie soll ich sagen, zumindest unter OER-Nerds durchaus bekannt. Ähm, und hauptsächlich, glaube ich, von David Wiley, wenn nicht komplett von Dave Wiley, irgendwie ähm, geprägt. Und er schlägt hier das sechste R vor, das nämlich nicht nur vorsieht, dass Menschen irgendwie Dinge nutzen, nachnutzen, remixen, wieder veröffentlichen und so weiter und so fort, sondern eben auch die, das sechste R, nämlich ähm, wie hat er es genannt? Request, Request Update. Request Update. Oder eben das sechste V wäre dann die Versionierung, wenn man so will. Und
1: Bitte um Versionierung oder Versionierungspflicht genau. oder sowas.
0: Ja, ja, ja. Und die Idee ist letztendlich auch keine neue an sich, sondern er überträgt letztendlich was, was es irgendwie bei GitHub zum Beispiel gibt oder auch bei, bei Wikipedia, wenn du so willst. Nämlich, dass jemand irgendwo was eingibt und dann ähm, sozusagen die, die Bitte aussprechen kann oder die, ja doch, sagen wir mal, die Bitte aussprechen kann, dass das, was er oder sie sozusagen einem Inhalt irgendwie geändert hat, jetzt auch in dessen, ich nenne es jetzt mal Hauptversion, in einer neuen Version übernommen sein möge. Mhm. Und ich fand das aus zwei, wie soll ich sagen, zwei, zwei Varianten oder aus zwei können einfach nur interessant und aber auch nicht, ich glaube, du würdest jetzt sagen überkomplex, zumindest so in der Theorie nicht. Ähm, das eine ist, Ganz oft ist ja sozusagen einer der ersten Vorbehalte, wenn du mit Menschen, die Bildung machen, über OER sprichst, dann habe ich ja keine Kontrolle mehr darüber, was andere mit mm. meinem Text machen.
1: Mm.
0: Ähm. Hast du auch nicht? Stimmt. Also, ne, ist ja dann auch immer, ist ja eine Kulturfrage sozusagen. Ähm. Und hier hättest du aber zumindest noch eine Übersicht darüber, was mit deinem Text gemacht wird. Und es fließt auch was zurück, will ich damit, glaube ich, sagen. Weil die meine Vermutung ist, dass wenn das irgendwie in dem Moment, wo du diese Request-Update, also diese Bitte um Versionierung oder Integration, wie auch immer man es dann nennen möchte, irgendwie ähm, aussprechen kann, hast du ja zumindest nochmal einen anderen, als als ursprünglicher Autor oder als Vorautor nochmal einen anderen Einblick darin, was denn mit deinen Inhalten passiert und baut vielleicht auch diese, dieses Misstrauen gegenüber Nachnutzern ab, das da immer so ein bisschen mitschwingt. Und das Zweite ist, glaube ich, was, was irgendwie auch, wie du, in, als du in Weimar warst, glaube ich, auch angesprochen hast vorhin. in deinem, so Man denkt da irgendwie aus verschiedenen Brillen drüber nach. Das hier ist halt ein Argument für Auffindbarkeit auch. Ne? Also will ich wirklich lange suchen, wenn ich irgendwie nach einer bestimmten Präsentation oder einem bestimmten Beitrag suche. Ähm, Wäre es nicht schön, wenn ich sozusagen eine Seite hätte oder ein, eine Übersicht darüber hätte, wo ich die Versionen und deren verschiedene Änderungsstufen und Schleifen irgendwie direkt einsehen könnte. Und dann kann ich mich eben entscheiden, welche Version ich irgendwie für meinen Kontext passend finde und die benutze ich dann. Und auch das würde so ein sechstes R oder ein sechstes V irgendwie bis zu einem gewissen Grad vielleicht einfacher ermöglichen. Deswegen fand ich es interessant, das einfach mal so durchzuspielen, wenn ich jetzt auch nicht unbedingt glaube, dass irgendwie die OER-Welt auf nichts dringlicher gewartet hat als das 6. R. Ähm, ich finde den Gedankengang aber einfach mal ganz spannend. Ja. ja.
1: Deswegen hier. Ja, ein Blick in die Kommentare lohnt sich auch, hm. glaube ich. Da ist auch ein ganz lange. Es sind ein paar sehr lange äh, Kommentare dabei. Ich habe da immer mal kurz reingeguckt. Ähm, wo, wo das Uh, und nochmal, also bei einem Kommentar dann nochmal problematisiert wird, dass es bei OER viel zu viel um Lizenzen geht und um Lizenzierung mhm. und zu wenig um, wie er es nennt, um die Capabilities, also um die, die Möglichkeiten, die OER für Teilen und Partizipation beinhalten. Mhm. Also ich müsste es mir nochmal jetzt in Ruhe durchlesen, aber nochmal, also da, das sieht man gleich also je, also weil das immer auch diese 5 R und das ist sechste, das, das ist ja immer so technisches. Also ich finde den Gedanken ja auch gut und berechtigt, aber das löst dann wohl bei manchen Leuten gleich wieder so eine, so eine Abkehr, ne, so aus und sagen, hey, das, ja, guck doch mal woanders sein. Also ähnlich wie bei mir vorhin, wo ich bei Open Education Practices dann angemerkt habe, mhm. lass uns doch mal auf die Pädagogik gucken und nicht auf die Produkte, auf die, auf die Technik, ne? Also das, Scheint immer so zu sein, dass da, dass, dass das so so Reaktionen ausgelöst werden. Aber es ist auf jeden Fall gut, weil ähm, dann dann kriegst du ja nochmal vor Augen geführt. Ne? Um was geht's denn? Was ist uns wichtig? Also auch so wie bei dieser ganzen Mehrwertdiskussion, ja auch. Mhm. Ne? Um was geht's denn eigentlich? Mhm. Und das und diese Fragen, die kann man ja nicht oft genug stellen, diese, diese Fragen, oder sich immer wieder auf Augen führen ne? und das das macht ja zum Beispiel eben, eben Axel Krummer immer wieder, ne? dass er da sich hinsetzt und diese Beiträge schreibt und das nun mal ja ausführt und unterbetet und ja, also der Edu-Gemeinde dann irgendwie den Spiegel nun mal vor, vorhält.
0: <lacht> ja, genau. Also, die, was du schon sagtest, die Kommentare sind glaube ich länger als der Post. <lacht> ähm, ist aber durchaus lesenswert. Ich glaube, er hat auch noch mal eine sehr verschiedene, sehr lange Ausführung. Ich fand Alan Levins Kommentar, hätte ich gesagt, am witzigsten in dem Moment, wo er war. Ja. Um, Alan Levine wartet auf das zwölfte R. Riddle it with GIFs oder GIFs. Ich würde ja immer GIFs sagen. Um, also, so diese ganze, weil man kann sich da ja auch, und ich finde auch zu Recht über diese ganze diesen ganzen Drang, etwas irgendwie in Frameworks und Muster und Raster zu passen, irgendwie auch durchaus lustig machen. Was, glaube ich, noch so, nach meinem Eindruck, zumindest gerade im OER-Kontext, im Open-Education-Kontext ganz oft noch passiert, weil hm. Leute irgendwie lassen sich gerne vieles vorwerfen, aber mangelnde Seriosität äh, und Systemkompatibilität wirklich nur sehr, sehr ungern. Und das vermeidet man ja am besten, indem man möglichst viele Akronyme und Muster und Raster Stimmt. baut, um dann irgendwie zu sagen, guck mal, wir haben doch die 5R, ihr müsst doch jetzt nur noch folgende fünf Schritte sequenziell befolgen und schon seid ihr perfekte Open Educators. Ne. Und ne. Alan Levine ja, wie soll ich sagen, aus einer ganz anderen Nische ne. kommt und um, die ja durchaus auch ihren Charme hat.
1: Ne
0: ja, deswegen hier einmal erwähnt, ich würde es aber glaube ich dabei auch schon, also mich würden Kommentare dazu interessieren, tatsächlich gerade so von einem wie soll ich sagen, einer Einordnung in den deutschen Kontext wenn man so will, aber ich würde es auch nicht überstrapazieren
1: Ja, oder da wäre erstmal, ich weiß nicht, wie es dir da geht hm? ähm, diese 5R oder 5Vs, findest du die in der deutschen Community irgendwie wieder oder also, ähm, wenn es jetzt so um, ums Systematisierung oder wie hast du es genannt? Systemtreu oder Framework geht. Mhm. Also spielt es so eine Rolle. Wie nimmst denn du das wahr? Also jetzt auch, du warst ja bei dieser Mission Possible-Tagung mhm. oder generell bist du ja auch oft unterwegs, so bei OER-Tagung. Ich sag natürlich da auch was dazu, aber mich würde jetzt deine Meinung da auch nochmal interessieren.
0: Mhm. Aber ich muss zuerst, ne?
1: Mhm. <lacht> ja.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich finde, ähm, Kommt ein bisschen drauf an, was für eine Laune ich habe. Gerade habe ich folgende Laune. Ich finde, Open Educational Resources, OER, sind an sich kein komplexes Thema. Und ich finde auch, und das ist sozusagen auch ein Stück weit meine Kritik an dem, äh, dem Getrolle von irgendwie Axel Krommer und Jöran und sonstigen, wenn sie irgendwie sagen, aber das ist doch jetzt irgendwie kompliziert, wir müssen doch irgendwie, wir müssen einfache Argumente finden und für Mehrwert argumentieren. Dann ist mir das ehrlich gesagt zu billig. Ich finde, man kann Menschen einfach auch mal drei Minuten auf irgendwas rumkauen lassen und Menschen, die irgendwann mal Lehrer geworden sind, die haben ja zumindest mal ein paar Jahre studiert und die haben ein Abi in der Tasche und die hatten irgendwann auch mal, und, wenn, und ich hoffe, sie haben es immer noch, auch den Anspruch irgendwie ihren Kopf zu benutzen beim Arbeiten und nicht nur irgendwie die linke und die rechte Hand. Sehr, sehr platt ausgedrückt. Ne? Also das kann man mir sehr gut ans Bein pinkeln für, aber ähm, ich glaube, im Kontext ergibt das, was ich gleich sage, Sinn. Und ich finde, dass es verschiedene Arten und Weisen gibt, sich irgendwie OER zu nähern oder für OER zu argumentieren. Und die 5V oder die 5R sind halt ein Weg, Menschen irgendwie begreiflich zu machen oder Menschen ein Gerüst zu bieten. Guck mal, wenn du mit OER arbeitest, kannst du folgende Dinge Anders, besser, legaler, legal, wie auch immer, ähm und im Vergleich zu oder im Vergleich zu dem, was du vorher machst. Oder guck mal, für das, was du ohnehin schon tust, gibt es hier ein Framework und das passt doch eigentlich zu dem, was mhm. du tust. Und guck mal, das heißt jetzt OER. Wenn das deine Art und Weise ist, Menschen OER zu erklären, super. Wenn die das so kapieren und so mögen, noch besser. Und dann gibt es wahrscheinlich auch zehn andere Menschen, die haben zehn andere Wege gefunden und dann kommt es irgendwie auf den Kontext an. Was ich nicht mag ist, ähm, und das ist glaube ich gerade so im, im Schulkontext, hat das durchaus eine Tradition, dass man versucht, Menschen ihren Hintern hinterherzutragen. Und deswegen noch ein Framework und hier und jetzt habe ich dir schon mal eine Stunde als Template vorgekaut. Und jetzt musst du das nur noch nehmen und eins zu eins in deine, in deine Klasse kippen und schon ist alles erledigt. Und ich finde, die OER-Debatte läuft immer ein bisschen Gefahr, genau in die Richtung zu gehen und das den Leuten ein bisschen zu einfach zu machen. Ich mein, mein Gefühl ist, diese fünf V noch mal gar nicht. Aber mein Gefühl ist ganz oft in diesem Open-Kontext, Open, Open OER-Kontext. Dass man es Leuten inzwischen schon fast zu einfach machen möchte, so dass sie dann irgendwann auch so in Erwartungshaltung verfallen, dass das ja jetzt immer so sein muss und dass irgendwie kein guter Nährboden für, und jetzt kommt ein Buzzword, Innovationen ist. Weil mein Ziel wäre ja eigentlich, dass sie selber darüber nachdenken, ihre eigene Praxis reflektieren, selber Dinge so einbauen, wie es irgendwie für sie Sinn ergibt. Dabei entsteht vielleicht was Neues, wovon wieder andere was lernen können und so weiter. Und ich weiß nicht, ob 5V ungefähr dazu beitragen. Mhm. Aber vielleicht ist das ein ganz guter erster Aufschlag. Und ich habe das so auch schon gemacht. Und irgendwie Menschen in Hochschulen erklärt, guck mal, das sind die fünf Schritte für OER und wenn wir das jetzt so machen, dann. Verstehst mhm. mhm. du, was ich meine? Das ist meine ja. heutige Laune. Ja. An vielen anderen Tagen hätte ich wahrscheinlich einfach gesagt, 5V, 5R, was auch immer, super Haken dran, kann man machen. Dann hast du innerhalb von zehn Minuten erklärt, worum es bei OER geht machst noch ein bisschen cc lizenzen dazu und schon hast du einen super Intro-Workshop und dann hast du sozusagen Menschen bei ihren Löten abgeholt und OER erklärt.
1: Ja, aber also ich kann das sehr gut verstehen, weil ähm, ich, also ich gut finde, dass du eben diese Gefahr siehst mit, mit dieser äh, Über, Übermutterung oder Bevormundung. Na, dass man dass man Leuten das dann hinterher trägt. Ich habe es eben auch so wahrgenommen in Deutschland, dass OER es schafft, ganz viele verschiedene Menschen zusammenzubringen, die man sonst so nicht hätte zusammengebracht. Also wenn man in gewissen Fachdisziplinen ist oder also wissenschaftlich oder auch praktisch bei, bei, bei Medienpädagogik oder Lehrerinnen und Lehrern, dann haben die eben auch ihre Fächer. Und da hat OER eben das ähm, geöffnet, was toll ist. Mhm. Aber jetzt kann dann eben, so wie du es auch äh, skizziert hast, eben die Gefahr entstehen, dass man es jetzt wieder zu äh, verschult oder zu zu, zu technisch macht, ne? also mit Anleitung und Abfolge von Schritten. Sondern ich bin, also für mich ist auch mal wichtig, wenn da die Praxis im Vordergrund steht und man man reflektiert, wo macht es für mich Sinn und taust sich darüber aus und ähm, einigt sich. Und für mich war oder ist OER auch immer noch was ganz Einfaches, nämlich ähm, Materialien, die unter einer freien Lizenz stehen. Äh, das so habe ich auch mal argumentiert, also im, im Gegensatz zu ähm, Open Educational Practices oder was es auch früheren Zeiten gab, eben offener Unterricht, offenes Curriculum, offene mhm. Schule. Das ist ja dann auch gescheitert, weil es eben keine klaren Definitionen gab, gab weil es dann keine eindeutigen empirischen Befunde gab, weil ähm, das Treatment nicht klar operationalisierbar war und dann haben auch die Gegner dann wieder ähm, über, über Wasser bekommen, weil gesagt haben, hier euer Hokuspokus mit hier, wir lassen alle die Türen auf und jeder, jedes Kind kann da kommen und spielen, wie es will, funktioniert ja eh nicht. Mhm. Und das, das, das hat man bei OER dann berücksichtigt bei anderen Formen, also neueren Formen jetzt wie eben auch, auch MOOCs, dann hat man ja gemerkt, dass es dann so klar dann auch wieder nicht ist, weil dann eben verschiedene MOOC-Modelle aufkamen und dann sieht man ja und und für mich ist immer eben das habe ich ja vorhin da bei im Catherine Cronin Artikel versucht so also anzumerken das Spannende eben dann wie wir dann zur so Praxis definiert und und ähm, also wie verständigt man sich darüber äh, müssen müssen ja jetzt nicht tausend Studies sein, sondern einfach sich also der Praxis zuzuwenden und sich drüber aus, auszutauschen finde ich auf jeden Fall auch den spannenderen Weg und da warte ich ja auch mal drauf dass da eben was kommt, wie denn, wie denn die Praxis aussieht, wie da drüber, und da gibt es ja auch Beiträge aus dem Englischen, ähm, wie da die Praxis reflektiert wird und, und nicht dann den Leuten jetzt vorzuschreiben, ihr ja, müsst dieses und jenes machen.
0: Ja, und ich sehe glaube ich, wie soll ich sagen, ich sehe auch die Gefahr, dass das irgendwie als, als so, so ein wischi ding abgetan wird, wenn man das nicht hat. Ne? Also mhm. vielleicht ist das auch einfach die Lehre aus vergangenen Erfahrungen, die ich persönlich einfach nicht gemacht habe oder mit denen ich mich irgendwie auch abfinde, aber die, ja, nee, also stimme dir zu. Das, das kann genauso gut irgendwie, je nachdem, und das ist dann eben der, der, wie soll ich sagen, unterstützt, glaube ich, unsere beiden Punkte, dass halt wahnsinnig auf den Kontext ankommt, in dem du über etwas sprichst, mit wem du über etwas sprichst, wie viel Zeit du dafür hast. Wenn du mir eine Dreiviertelstunde gibst, um zu erklären, was OER sind, und ich sozusagen Lehrerinnen und Lehrern das einmal kurz erkläre, zwei Anwendungsfälle zeige und im Idealfall noch irgendwie zehn Minuten für Fragen am Ende habe, klar rede ich dann über die 5R oder die 5V oder was auch immer. Ja, ja. Wenn du mir drei Stunden gibst, vielleicht. Wenn du mir sechs Stunden gibst, wahrscheinlich nicht mehr. Also so, das ist dann halt auch eine Frage, wie du es wie machst und mit wem und wann und wo und wie lange. Ja, auch dazu würden mich Meinungen immer interessieren.
1: Mhm. Ganz im Sinne einer haften Debatte.
0: Genau. Das 17., 8. und 9. R darf okay. gerne bei uns in den Kommentaren gefunden und erfunden werden. Ich würde aber sonst jetzt so langsam zum nächsten.
1: Ja. Ne?
0: Ich glaube, den hast auch nur du gelesen. Ich glaube, den hast du reingehauen. Den ja, Julian, genau. Ne? Dann Der ist
1: ich genau. Marco. Mhm. Ähm. Von Ben Williamson auf seinem Blog Code Acts in Education. Mhm. Der Post The Tech Elite is Making a Power Crap for Public Education. Mhm. Ja, das ist auch relativ schnell zusammengefasst. Es geht darum, wie ihr eben ähm, sogenannte Entrepreneur ja, Macher und Vordenker wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Musk, äh, Peter Thiel, ähm, die also sehr reich durch ähm, digitale Angebote geworden sind, wie die jetzt ähm, anfangen, also er nennt es hier ähm, die ähm, Versuche äh, to colonize ähm, the education sector, also mit, mit einer ganz bestimmten Art zu denken, also das das Silicon Valley-Denken, ähm, Sol Solutionismus auch genannt, also von Morisov, dass, dass das jetzt eben auf die Bildung übertragen wird und also die, die, die Gedanken dahinter, die haben wir glaube ich hier auch schon öfter besprochen, was, was das bedeutet. Und hier interessant ist eben, dass er dass eben Ben Williamson da die verschiedenen Ansätze da zusammenfasst. Also von Amazon Pre-School Network über Primary Spaces, und so weiter. Also, das kann man sich einfach mal gut so durchlesen und bekommt dann Eindruck, also weil es eben da jetzt mal richtig Futter ist, äh, was was da jetzt was da jetzt alles passiert. Mhm. Das ist so ein so ein so ein äh, Information, äh, was ich dann noch interessant fand, ist dass also, das habe ich dann auch nochmal mal nach wann das danach gelesen, dass eben das FBI, also die amerikanische Bundespolizei eine, ein Public Service Announcement veröffentlicht hat, in dem sie vor den Gefahren von ad also Bildungstechnologien, warnt. Ähm, insbesondere ähm, den unzureichend geschützten Umgang oder unsensiblen Umgang mit sensiblen äh, Schülerinnen, Schüler, Informationen, mhm. die dann von Cyberkriminellen genutzt werden können.
0: Da musste ich auch lachen. Das habe ich eben ja. ähm, gesehen beim Durchscrollen, weil ich habe es nicht mehr geschafft, vor der Aufzeichnung den Beitrag zu lesen. Aber ja, das also da
1: einfach. tut sich schon. Also mhm. das, ähm, das macht er hier dann auch nochmal ähm, klar, indem man, also Ben Williamson ordnet das dann auch nochmal gut ein. Ähm, wenn er sagt, um, hier there is nothing criminal about creating Montessori-inspired preschool networks using class Dojo, also an so anwendung, mm -hmm. as a vehicle to build, um, a liberal society, rematching high school as personalized learning or reshaping universities as AI enhanced factories for producing labor market outcomes. Unless you consider all this a kind of theft of public education for private commercial advantage and influence. Also das finde ich immer ganz gut, also es ist auch nochmal so eine Kommentierung. Also es ist nicht nur äh die, die ganzen Beispiele dargestellt, sondern er macht es immer klar, was es da geht. Ne? Hm. Äh, also auf, auf verschiedenen Ebenen dann eben. Also einmal so dieses ähm, Silicon Valley Denken, dann eben die, die Auswirkungen, ähm, also den, möglichen negativen Begleiterscheinungen oder Konsequenzen, wenn man das dann, wenn das Schulen wirklich eingesetzt wird und Daten ähm, können können ähm, gestohlen werden. Und da gab es ja irgendwie, ich glaube das war in dem Artikel auch, wenn ich mich richtig, äh, so ein Fall, wo dann eben von irgendwie ein paar Millionen Daten äh, von, was war das, Edmondo oder so, geklaut wurden mhm. und, und dann bei im Dark Web zum Verkauf angeboten wurden.
0: Ja, ja, genau, es gibt ja diese, also da gibt es ja irgendwie wiederkehrend Skandale eigentlich zu, oder gar nicht mehr so sehr Skandale, sondern einfach immer wieder Meldungen, dass ähm, da eben Daten unsicher oder nicht, nicht sozusagen vor, vom Zugriff dritter irgendwie ausreichend geschützt werden. Und ich fand das gerade sozusagen, ich habe den Artikel nicht gelesen, ich habe dafür aber parallel ähm, den, den, nachdem Jeff Bezos ähm, jetzt im Verlauf der Woche oder Anfang Ende letzter Woche veröffentlicht hat, dass er ähm, ja, letztendlich seinen sein eigenen oder in die Philanthropie einsteigen möchte, um ja, ja. Schulen zu, zu fördern. Ja. Ähm, den, den kurzen Beitrag von, von Audrey Waters gelesen, die ähm, witzigerweise, wenn man in die URL sch schaut, ähm, schreibt fuck, als Titel Fuck and Fuck these Billionaires and Their bad, bad Ideas sich dann aber wohl vor dem Veröffentlichen nochmal irgendwie umentschieden hat und gesagt hat, it's like Amazon, but for preschool. Und da so diesen Einblick und das ist sozusagen nochmal, glaube ich, eine etwas andere Blickrichtung, als Ben Williamson sie hier aufmacht, so diesen einen Satz, the child will be the customer irgendwie rausstellt, ne? also ähm, Bildungsteilhabe als aus Konsumentensicht sozusagen, was glaube ich, allen Menschen, die ernsthaft Bildung betreiben, sehr, sehr schnell sehr stark widerstreben wirkt. Ja. So Nur Menschen, die sich noch nie damit befasst haben, irgendwie eingängig wirkt. Ja, natürlich muss das irgendwie für, natürlich geht es hier um Customer Service. Ähm, muss bin eben, ich habe parallel noch nach, ich dachte, ich hätte einen witzigen Tweet von ihr gesehen, aber einer der witzigen von neulich war, ähm, wenn sie gerade nicht das Buch schreiben würde, das sie gerade schreibt, würde sie gerne darüber schreiben, wie Montessori und Tech-Billionaires ähm, gegenseitige Anziehungskraft ausüben. Hm. Weil auch das ja wiederum von hm. Jeff Bezos immer wieder ähm, genannt wurde wohl. Hm. Ähm,
1: also im äh, nur als Ergänzung, hm. im äh, Ben Williamson Artikel ist Audrey Waters auch mhm. zitiert ja also er hat genau das also das mir, mir kam das eben auch bekannt vor wo du das gesagt hast das hatte das stand da nämlich auch drin also mit diesem the child is a customer mhm. ja, das das hat er auch drin und zitiert dann aus Audrey Waters äh, äh, mhm. Blogpost
0: was ja so und da bin ich ja jenseits von gesundem Halbwissen hab ich ja, ne? also was ja jetzt kein wie soll ich sagen das ist einfach nur eine Fehlinterpretation dessen ist was Montessori so so macht glaube ich ne das hat ja eigentlich
1: Ah, natürlich.
0: Also das ist, äh, das, das vielleicht sollte sollte jemand jetzt die Nase rümpfen und sagen, was erzählt denn der Friedrich der über Montessori und Tech Billionaires? Ich glaube, es ist dann mehr das, wie wie Montessori interpretiert wird, als was man mit Montessori gemeint ist, wobei ich auch da wiederum, suche ich mal raus, ähm, vielleicht fürs nächste Mal. Ja, jetzt aber das ist, wie gesagt, du sagst,
1: ähm, je, je reformorientierter sowas klingt, also so wie Montessori, hm. desto mehr lockt es dann die äh, Philanthrop und
0: Philanthropinnen
1: an. Hm. Ja, weil weil ähm, die sich da nicht die Mühe machen, da mal genauer reinzugucken, was da was da gemacht wurde, sondern also vielleicht eher so oberflächlich und dann sagen, ja, das können wir alles viel besser. Wir haben hier ähm, Power of Networks und ähm, Digital Capabilities und können da alles jetzt Montessori-esk äh, umgestalten.
0: Ja, das ist halt irgendwie dann ein Vehikel dafür zu sagen, dass das Schulsystem ist scheiße, wir müssen es abschaffen. und
1: Ja, genau. Mh, das das, ist, das ist ja der Klassiker. Also das gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren. Aber das geht ja jetzt immer weiter. Also ja, jetzt wenn dann Amazon ansteigt, ja. Dann
0: ja, dann müssen Schüler demnächst nur noch äh, über eine App die Zugänge zu den Kofferräumen ihrer Autos Freile, äh, freigeben, damit Amazon die Bildung dahin liefern kann. <lacht> Wir suchen noch nach einem Episodentitel, aber der ist, glaube ich, zu lang. Ja, ne?
1: oh, kann man ja oh. abkürzen. Aber oh, der ist schon gut.
0: Ja. Hm. Ich würde auch hier mal weiterspringen. Ich finde, beides ist lesenswert. Ich habe auch Audrey Waters hier nochmal eben reingehauen. Ja. Ähm, die ich finde ein, einen Satz, sagen nur noch von mir dazu, weil das irgendwie mich, mich auch wahnsinnig nervt und mich noch sehr viel mehr nerven würde, wenn ich in den USA zum Beispiel leben würde, wenn die Menschen einfach mal ihre Steuern zahlen würden, anstatt mhm. ähm, irgendwie philanthropisch arbeiten zu wollen und dann das System, das eben durch Steuervermeidung letztendlich ähm, kaputt kaputt gespart haben, irgendwie jetzt nicht noch mit Philanthropie irgendwie wieder aufpäppeln wollten, sondern einfach mal von vornherein das tun würden, was irgendwie ähm, ihre Bürgerpflicht ist, dann hätten wir, glaube ich, alle weniger Probleme. Ja. Aber genug der Klugscheißerei, ich würde eine Marke setzen und es uns damit ermöglichen, dass wir uns Sean Michael Morris und Jesse Stommel widmen und dem Buch Urgency of Teachers. Das, weiß nicht, hast du es schon gesehen? Hast du es schon mal reingeguckt? Ja, ich habe es
1: auch ähm, parallel entdeckt und mhm. dann gesehen, dass es hier auch reingeschrieben mhm. ist.
0: Ähm, ich kann ja mal kurz versuchen zu erklären, worum es da geht und dann steigt gerne ein. Ähm, An Urgency of Teachers ist von Sean Michael Morris und Jesse Stommel, die ja hier auch irgendwie Dauergäste sind ein verfasstes Buch, das letztendlich so eine Art Kompendium ihrer bisherigen Arbeit im Kontext Critical Digital Pedagogy ist. Ähm, da drin sind ein paar durchaus bekannte und von uns in Teilen, glaube ich, sogar besprochene Artikel. Und wiederum ein paar Dinge, die, glaube ich, noch relativ neu sind oder vorher noch nicht veröffentlicht sind, sind unter einer CC-by-NC-Lizenz online verfügbar. Einmal unter einem als Pressbook, einmal aber auch so, dass man irgendwie dafür bezahlen kann, wenn man möchte, als Paperback oder als Kindle-Version. Und die Erlöse kommen, Hybrid-Dingsbums hier, dem Journal, wie heißt es noch? Hybrid-Pedagogy Hybrid zu, ähm, zugute. Und das ist so ein Stück weit, wie sage ich es denn? Ich verstehe das so ein bisschen als das Manifest ihrer bisherigen Arbeit, ähm, dass sie sich dann auch gleich noch äh, vergoldet haben, indem Audrey Waters das Vorwort schreibt. Und es ähm, ist, glaube ich, so, wenn, wenn man zu Weihnachten Pädagoginnen und Pädagogen ein wirklich schönes Geschenk machen möchte, dann kann man davon, glaube ich, durchaus das Paperback mal bestellen und es unter den Baum legen. Ja, ähm, im Inhaltsverzeichnis sind, das ist, glaube ich, was erst vor ein paar Tagen online ist, irgendwie der Natur der Sache geschuldet, dass ich ohnehin kein großer Bücherleser bin, aber du ja vielleicht ähm, es ist unterteilt in Praxis, in Learning Online, in Writing and Reading, Hybrid Pedagogy, Action und dann kommt noch ein Backmatter, um, zum Beispiel zur Hospitality und der Agency. Und da drin sind dann so Klassiker wie Reading the LMS Against the Backdrop of Critical Pedagogy, The Discussion Forum is Dead, Long Live the Discussion Forum, um, Critical Instructional Design, also durchaus Beiträge die wir hier, glaube ich, schon mal hatten, aber auch Sachen, die mir zumindest gerade als neu ins Auge springen, zum Beispiel The March of the MOOCs, Monstrous Open Online Courses. Also monströse mm. offene Online-Kurse. Mm. Ja. Du hast, glaube ich, noch so die, wie soll ich sagen, dich auf deutsche Spurensuche gemacht?
1: Ja, genau. Also weil ähm, mir das schon äh, länger irgendwie ähm eine, also, länger eine Frage ist, mit der ich mich äh, beschäftigt, oder die mich beschäftigt, gibt sowas im deutschen äh, Raum. Also, was, was, ähm, schon Michael Morris und Chassis Dommel, äh, schreiben es ja auch, dass es eben über viele Jahre jetzt ging, die Zusammenarbeit, und die haben ja dann was kreiert, und das sieht ja also, das sieht man jetzt auch im Buch, das ist sehr umfänglich, sehr, so systematisch und ähm, sehr fundiert, äh, eben diese Critical Digital Pedagogy. Und da ist mir halt eingefallen, ja, in Deutschland gibt es ja sowas wie kritische ähm, Pädagogik. Und da habe ich einen Text, also das ist jetzt eher was für die Erziehungswissenschaftler unter uns äh, für die Nerds. Äh, Ein Text gefunden, in dem ähm, versucht wird, ähm, also der heißt ähm, Pädagogik als kritische Theorie und da geht es eben darum ähm, zu äh, also als Pädagogik als kritische Theorie mhm. Fragezeichen, intellektuelle Stellungskämpfe nach 1945. Der ist erschienen, im, also ist hier auch ähm, offen zugänglich über Pädocs. Äh, ist erschienen in, in der Zeitschrift für Pädagogik 2014. Also, noch nicht, also nicht ganz alt, äh, könnte man meinen, ähm, also nicht so aus, ne, vor 50 Jahren, sondern äh, eher aktuell. Mhm. Und da ähm, ist eben diese Spurensuche des Autors, der guckt, ja, also, ich muss da jetzt so ein kleines bisschen ausholen, aber dann versteht man das. Also wenn man sich nämlich so die die Geschichte der der Erziehungswissenschaft in den letzten Jahrzehnten anguckt, die ist ja so aus der Philosophie heraus entstanden, dann gab es eben so eine ganz starke Strömung der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, also Grundlage der Philosophie. Und dann kam so die sogenannte empirische Wende, äh, die dann in den 60er Jahren ausgerufen wurde, wo es mhm. darum ging, ja, wir müssen auch mal ähm, nachweisen, überprüfen, ob das auch alles so funktioniert, was sind denn Effekte und Wirkungen und so. Dann hat man sich eben sehr stark dann an der Psychologie orientiert, da gibt es eben auch die Disziplin der pädagogischen Psychologie und Psychologie selbst ist dann wiederum orientiert an Methoden der Naturwissenschaft, also mit experimenten und so weiter und dann ist aber daraus auch so eine so eine ähm, kritische Haltung entstanden die ähm, äh, versucht ähm, also da gab es so ein paar erziehungswissenschaftler wie vor allen Dingen ähm, Klaus mollenhauer sondern, 60er, 70er oder auch noch 80er Jahren, der gesagt hat, ähm, also Erziehungswissenschaft ist einerseits da, eben ähm, gesellschaftliche Verhältnisse zu beschreiben, zu analysieren und diese auch zu verändern, zu verbessern. Nämlich eben dann wiederum mit so einer gewissen Haltung, ähm, was ja auch hier bei Jesse Stommel und und ähm, Morris äh, rüberkommt, also Werte spielen da immer auch eine große Rolle. Ja, Und da, also das, das findet man ähm, heute dann also so in der Art, ich, nicht mehr. Also ähm, was halt ganz wichtig war für, für die frühere Phase der kritischen Pädagogik, war eben ähm, äh, die kritische Theorie im äh, äh, Frankfurter Institut für Sozialforschung, ne? Adorno, Horkheimer, später auch Habermas. Und das wiederum, fand ich dann interessant, spielt ja bei den ähm, angloamerikanischen Kollegen, Kollegen keine Rolle, sondern die beziehen sich hauptsächlich, so wie ich es wahrnehme, auf Paolo Freire und Ivan Illig. Ne? Also mit ähm, bekannten Büchern wie ähm, die Pedagogy of the Oppressed, ne? also bei Freire, der mhm. dieses ähm, Piggy, äh, dieses Spanisch-Modell hat oder ähm, Ivan Illig, ähm, die Schooling Society, wo auch immer Martin Lindner drauf abfährt. Ne? Der ähm,
0: das hast du, glaube ich, schon mal gesagt und er, ja. er wusste nicht so richtig, wohin mit dem mit der aus. Aber ich bin mal gespannt, ja. vielleicht hört er zu. Bell ja. Hooks ist noch so ein Ding, was Jesse Dammel ja. und, und Shawn Michael Morris irgendwie immer
1: Okay, ja. aber äh, mhm. was ich eigentlich sagen will, in der, in der deutschen ähm, Geist, also Geist oder kritischen Pädagogik gab es da ganz, ganz andere Zugänge, ne? mhm. ganz andere äh, Referenzen. Mhm. Und dann in dem Artikel, also ich habe ähm, nur den Anfang so genau gelesen hinten raus, dann versucht er äh, dann nochmal so neuere Ströme. Aber es gibt schon äh, Leute, die sich auch kritisch äußern dann zu sowas wie ähm, neoliberale Propaganda oder äh, Umbau der Pädagogik, ne, äh, Ökonomisierung. Ja der Bildung, ne? das, mhm. das unternehmerische Selbst und so weiter, Ich AG, da gibt es auch einiges. Aber was mir eben so fehlt, oder was ich nicht, bisher nicht so gefunden habe, ist eben was Jesse Stommel und Sean äh, äh, Morris äh, machen. Also vor allen Dingen dieses Digitale, ne? das, das findest du ja in Deutschland äh, kaum. Ja, Das äh, ja, ist irgendwie schade.
0: Ja. Ähm, und dat, also ich glaube, das ist hat aber auch was mit den verschiedenen Bedingungen zu tun. Ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die beiden irgendwie in Geld und Ressourcen schwimmen. Das tun sie, glaube ich, gar nicht. Aber die beiden haben es ja irgendwie schon geschafft, ähm, an der University Mary Washington und ähm, darüber hinaus auch so mit, mit Hybrid-Pedagogy ist irgendwie sich so, so einen eigenen Raum aufzubauen. Ja.
1: Ja. Ähm,
0: der, glaube ich, auch deswegen funktioniert, weil du englischsprachig nochmal eine andere kritische Masse hast als deutschsprachig. Ja. Ja. Ne? Also die, die diese Nische, einer Nische, in der die sich da bewegen, ist ja dann irgendwie nochmal, zumindest in, in absoluten Zahlen, sehr viel größer, einfach weil es englischsprachig ist. Und weil es irgendwie auch global anschlussfähiger ist, als wenn jetzt irgendwer in der Oberpfalz sich überlegt, doch Mensch, heute mache ich mal kriti äh, kritische Pädagogik. Ja. Ne? Nichts gegen die Oberpfalz, aber so, du weißt, glaube ich, was ich meine. Ähm, das wäre meine Vermutung, dass es damit irgendwie zusammenhängt. Zumal, und das ist was, was ich ähm, wirklich an der Art und Weise, wie die beiden arbeiten mag, ähm, ganz, ganz unabhängig davon, ob ähm, wie sage ich es denn, ich muss nicht gelesen haben, was die machen. Ich kann. Nee, andersrum. Wenn du mir einen Beitrag gibst und da steht nicht Jesse Sommel oder Shawn Michael Morris als Autor drüber, dann erkenne ich, glaube ich, relativ schnell, dass es von den beiden ist. Die haben eine sehr, sehr persönliche Art und Weise, diese Dinge zu machen. Das ist das eine. Dieses, das ist, die geben sich aber auch wirklich Mühe, diese Zugänge zu schaffen und diese Marke irgendwie im, im besten Sinne zu etablieren. Also die, diese Art und Weise, wie die beiden schreiben zum Beispiel, ermöglicht es Leuten nicht von oben her, also sich nicht von oben herab behandelt zu fühlen, aber trotzdem was wirklich viel zu lernen. Und <lacht> dazu kommt noch, ähm, es ist sprachlich zugänglich. Also selbst jemand, der irgendwie nicht Englisch auf einem wahnsinnig geilen Level irgendwie spricht und liest, ähm, hat, kriegt es, glaube ich, hin, die die Texte von den beiden zu lesen. Und sie sind dabei trotzdem nicht ähm, dumpf. Und das ist, glaube ich, was, wo sich viele deutsche Communities und viele einzelne Autorinnen und Autoren echt noch was abgucken können. Ja. Das Absolut. ist so also, diese, diese Zugänglichkeit von, ja. von Texten, von Schreiben, ja. von, von eigener Arbeit dass auch mal, selbst wenn du es akademisch meinst, nicht akademisch zu machen, ist eine Kunst, die die beiden drauf haben, aber viele andere nicht.
1: Ja, ich glaube auch, wie du sagst, sie haben sich da jetzt eine Nische geschaffen, aber mhm. haben auch was Neues begründet. Und in, in der deutschen Wissenschaft geht es sehr akademisch, sehr nüchtern und versucht eben sehr, ja, sehr theoretisch, philosophisch zu schreiben, was dann natürlich wieder andere Leute auch ausgrenzt. Das war ja auch so meine Erfahrung in Bozen bei der, mhm. bei der Konferenz, dass du eben eher so dann eine, eine interne Fachdiskussion führst und dabei dann die, ähm, die den eigentlichen Zweck, dass es ja darum geht, da eben gesellschaftliche Beziehungsgefüge oder gesellschaftliche Veränderungen zu analysieren zu, und auch mit, mit der Gesellschaft dann zu diskutieren, ne, dass man das dann aus den Augen verliert. Äh, aber klar, also ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich, ich schätze natürlich auch diese, dieses scharf, also gerade so aus der ähm, kritischen Theorie der Frankfurter Schule, die haben ja sehr mhm. scharfe Analysen. Ne, das, das, das ist auch wichtig. Aber dann eben äh, auch dieses, was die Amerikaner haben, ähm, Praktisch, also so was, ähm, was bedeutet es jetzt? Wo sehen wir das jetzt gerade im Digitalen? Ne? Also ähm, den Transfer und da könnte man, also ich vielleicht noch die Hoffnung sagen, dass es in der deutschen Erziehungswissenschaft irgendwann auch passiert, dass man, dass man also Digitalisierung als eben gesellschaftliches Phänomen begreift, dass man analysiert und zwar in der Art und Weise, wie früher äh, Frankfurter Schule Gesellschaft analysiert hat. Da sind wir ja noch meilenweit entfernt. Also, mal, also mhm. wenn man, also, wenn man das so insgesamt guckt. Ne? Du hast ja im Vor, äh, Vor, Vorgespräch ja mich auch gefragt, ob ich das Video von Michael Keres gesehen habe, das jetzt, also das ist so ein Vortrag von der, von der Gmb, mhm. ähm, was er da jetzt nochmal irgendwie eingesprochen hat, weil ich glaube, während der Tagung gab es einen Stromausfall und deswegen hat die, oder ja, irgendwie ein Einsatz und, und Stromausfall und deswegen hat es nicht funktionieren, deswegen hat er das bei sich irgendwie nochmal eingesprochen. Ach so und deswegen da, ist das so. okay. Ja, genau und deswegen, aber, aber, aber der, in, in dem ähm, Vortrag wird eben nochmal deutlich, dass eben mhm. dieses ähm, kritische Potenzial fehlt, weil äh, Keres sich bedient bei Felix Stalder und ähm, sein Buch Kultur der Digitalität heranzieht und Einfach, also mir kam das jedenfalls so so, so vor. Er hat einfach so seine ähm, drei Thesen oder diese Veränderungsprozesse mit im Referenzialität, Algorithmizität und Gemeinschaftlichkeit er wird mhm. einfach so genommen, ähm, dahingestellt und sagt so, das ist jetzt so. Aber äh, sich gar nicht Mühe gemacht selber zu gucken, selber zu analysieren und und sowas sowas zu erkennen. Und das fand ich dann so ein bisschen ja natürlich bockt man immer bei anderen was, aber ähm, meine, also ich glaube das ist so ein Problem, dass man dann dass man eigentlich schon schon längst was hätte haben müssen, weil ähm, so Leute wie er, das sind nun mal schon viele, viele Jahre im Geschäft und ähm, früher war es aber E Learning und und Mediendidaktik, also alles irgendwie sehr eng auf Lehren und Lernen mit Technologieunterstützung. Gezogen und da, da hat er ja auch viel Forschung gemacht, andere auch. Und jetzt auf einmal hat es eine gesellschaftliche D Dimension. Und das mal man jetzt auch Stellung nehmen. Und ich glaube, da ist man irgendwie ein Stück weit auch überfordert und versucht, also man braucht einfach ähm, Theorien auf einem höheren Abstraktionsniveau und eine höhere Reichweite. Und deswegen ist er dann irgendwann auch zu Stalter gekommen und mhm. weil weil ich stelle einer der Wenigen ist eben die Digitalität äh, also deswegen heißt das Buch ja auch Kultur der Digitalität und mhm. nicht Kultur der Digitalisierung ähm, das im Verstanden hat das mal so zu analysieren und da ist man dann also ist er also ist da glaube ich sehr sehr dankbar auch drauf drauf äh, drauf zurückgegriffen und da brauchst du vielleicht nur ein paar Jahre, weil ne, das muss ja alles erstmal so sacken. Und äh, da muss man drüber nachdenken. Und dann so ein dickes Buch schreiben, dauert vielleicht noch ein paar Jahre, ne, bis man dann sowas hat wie damals eben bei Horkheimer, Adorno und Habermas.
0: Aber ich ne. Warum dauert das denn Jahre? Also da bin ich echt zu ungeduldig für. Was, was, was hängt denn jetzt daran, dass irgendwie Wie, wie du schon sagst, so einer wie, wie Herr Keres oder auch wie du oder ein ganzer Haufen anderer, hängt doch schon ewig in dieser ganzen Mediendidaktik, Medienpädagogik, Bildung, digital Geschichte schon rum. Interessiert das die Leute nicht? Interessiert das irgendwie andere Leute nicht, sodass die Inzentivierung nicht da ist, das zu schreiben? Ist die intellektuelle Kapazität nicht da? Was ich glaube, nicht glaube. Aber was, was ist denn da der Grund? Also,
1: also ich glaube, dass man ähm, das nicht gewohnt ist und, und ähm, also äh, man fühlt sich, glaube ich, auch nicht so verantwortlich, sondern man hat ja die ganze Zeit über die Forschung gemacht, also Studien zur Wirksamkeit von E-Learning rauf und runter ne, oder Multimedia-Learning. Also das heißt, man noch in
0: dieser Empirie-Geschichte fest einfach.
1: Ja, genau. Und und also da ähm, da hatte man das, seine Forschung gemacht, hat da seine Community gehabt, seine Fachzeitschriften, seine Konferenzen und auf einmal hat das Ding jetzt so ein, so ein riesen Gewicht bekommen. Also auch wenn man ein bisschen zurückguckt, das war ja schon vor 20 Jahren, ne? also mit Schulen am Netz mhm. und sowas und neue Medien in der Bildung, dann fünf Jahre später, also vor 15 Jahren oder so, hätte man das irgendwie schon erahnen können und sich damit Beschäftigen, aber zwar, also man, man hat sich dann eben eben mit dieser, ähm, mit empirischen Studien beschäftigt und mit, mit, mit praktischer Anwendung, also mit Einsatz von, von LMS, von E-Learning Tools. Und jetzt auf einmal hat es eben diese kulturelle, gesellschaftlich relevante Dimension. Und da fehlen, dann, dann, da fehlen einfach, ähm, ja, die, die, die theoretischen Werkzeuge, also das 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 war ja auch es auch in diesem Artikel drin, äh, den ich da nochmal verlinkt mhm. habe, also von diesem deutschen Erziehungswissenschaftler, der auch gesagt hat, also da man musste sich da mehr irgendwo anders da bedienen, um um da auch die, überhaupt die theoretischen Werkzeuge zu haben, um diese gesellschaftlichen Veränderungen zu, zu analysieren, Also da gab es kritische Theorie, dann gab es natürlich auch die Franzosen, Foucault, Derrida, Deleuze, Gattari und so weiter, mhm. ne? Die hat man dann auch genommen. Äh,
0: aber ja. dann sind aber doch die, die, die theoretischen Referenzsysteme sind aber dann doch da. Also
1: ja, aber die sind, die sind nicht noch hat, auch nicht
0: in deutscher Sprache da. Oder?
1: Doch, aber die das, das, das sind auch veraltert. Ne? Also ja. Auch wenn du jetzt so, so ähm, wie, wie Foucault nimmst, der mhm. der viel zu Macht und Überwachung ges gesprochen hat, ähm, damit kann man schon viel analysieren, aber das also gerade so die letzten mhm. 10, 15 Jahre eben nicht. Na also weil weil das eine ganz andere Dimension bekommen hat und da da fehlt da da fehlt einfach was und und sowas wie 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 Habermas mit mit Herrschaftsfreiheit Diskurs ne also das, wenn du jetzt anguckst na, mit mit dem ganzen Hass der da ins Internet gekippt wird ne und Filterblasen das, das das ist ja also das ist ja irgendwie genau das Gegenteil hm. äh, und dann gibt's aber auch, also es gibt dann schon sowas ähm, wie, wie moderne Bildungstheorien ähm, oder auch Medienbildung, aber die, also da gibt es schon einige wenige spannende Ansätze, aber die haben dann zum Teil auch eher so Subphänomene, Teilphänomene von Digitalisierung im, im, im Blick und nicht mhm. und nicht das große Ganze, also gerade so wie bei, bei Stalder, bei, bei Kultur der Digitalität, ne, der das irgendwie so wirklich breit aufnimmt. Also da fehlt was. Also, also das ist halt auch die Frage, damit wir. Beschäftige ich mich auch? Gibt es überhaupt also eine Bildungstheorie, mit der man jetzt so Digitalisierung beschreiben könnte und wie könnte man die, also wie könnte man das machen? Dann müsste man die ja irgendwie auch weiterentwickeln, dass eben die, die neuen Phänomene dadurch noch abgebildet werden. Aber da der ganze Prozess nicht abgeschlossen ist, ne, also mit gerade was so in den letzten Jahren hochkam, eben mit Hate Speech mhm. und Alt Right Movement, ne, das will man dann vielleicht auch mit drin haben, weil dann kommt es irgendwann hoch oder du schreibst so ein Buch und ein Jahr später, was weiß ich, bricht Facebook zusammen oder irgendwas ganz anderes passiert und ne, du stehst dumm da, äh, ne, weil du es nicht drin hast oder du verkündest es so als die Theorie der Digitalisierung aus äh, im Bildungs, oder weiß auch nicht wie man das nennen würde, ne? also das ist vielleicht auch die Gefahr, deswegen traut sich da noch keiner ran, weil es eben auf viel, also gibt es so ein paar Spezialisten, die die so aus Software-Studies und so kommen äh, was auch so wieder speziell ist, aber viele andere trauen sich da nicht ran, die machen dann so ihr E-Learning oder Metenbildung und haben da ihr bestelltes Feld, aber gucken dann auch nicht weiter links und rechts und vor allen Dingen auch nicht so auf so Prozesse, ne? Also, was tut sich und ähm, also, wie es eben Stalter hat mit mit eben Algorithmizität, ne? Das ist mal... Uh, Finde ich mal ganz eingängig, ne? weil er da genau das ja beschreibt und dann nicht ja. eben um Einführung von LMS oder uh, sonst sowas. Sonst ne? Also, das hat ja einfach eine ganz andere Dimension und eine ganz andere Re -Re Reichweite dann.
0: Ja, das sehe ich ein, aber. Ja. Okay. Ja, ich. Ist vielleicht. Ist vielleicht frag mich, zu, ja, ich. ich, hm? ich
1: es ist schon so, so fortgeschritten die Stunde, aber mhm. äh, ich kann dir versprechen und unseren Hörerinnen und Hörerinnen, falls noch welche zuhören, mhm. dass ähm, ich da an diesem Thema auch weiter dran dran bleibe. Also was mir ja so vorschwebt, ist dann eben auch ähm, so so eine Art äh, Austausch mit Fachkolleginnen und Kollegen, mhm. also Bildungsphilosophen, um um sich dem Thema mal irgendwie anzunähern. Also zumindest mal irgendwie so ein Bestandsaufnahme oder so irgendwas. Ja ich, find,
0: ja, ich will das ja auch gar nicht, wie soll ich sagen, man kann da ja leichten persönlichen, so auf der persönlichen Ebene einen Vorwurf rauslesen, wenn ich das frage. Ähm, das ist aber nicht mein Ziel. Ich frage mich halt tatsächlich, warum es irgendwie im deutschsprachigen Kontext, aber vielleicht sehe ich es auch nur nicht, irgendwie hm. ähnliche Arbeit auf ähnlichen Niveaus gibt, die sowohl das Digitale als auch eine, ein Verständnis von Lernen und Lehren hm. irgendwie integrieren. Ich höre immer nur 4K und das nervt
1: mich. Ja, ja, das so,
0: so Oder 21st Century Skills hm. und die hm. ganzen.
1: Hm. So,
0: und ja, wenn das, das einzige der einzige Bezugsrahmen ist, dann braucht man halt auch keine Pädagogen. Ne? Also, wenn. Ja. Also,
1: genau. Aber
0: wenn, wenn das so wäre. Es gibt ja zum Glück ja. noch Leute, die irgendwie anders arbeiten, aber. Hm. Naja,
1: ich höre auf, wenn zu, da jemand wir freuen genau, uns
0: lieber drüber, dass es ein Urgency of Teachers gibt, ähm, als dass es gar nichts gibt, und wenn da genau, jemand was und Deutschsprachiges wir freuen uns gibt, auf
1: Kommentare zu dem Thema. Ja. Vielleicht hat der eine oder die andere da noch äh, Ideen oder ähm, hat schon was gesehen, was in die Richtung geht, also digital. Critical Digital Pedagogy in Deutschland. Kritische Digitalpädagogik, aber allein schon das Wort ist, da wird es auch, also wenn ich da jetzt irgendwo, also das, deswegen habe ich ja meinen Vortrag irgendwie postdigitale Medienpädagogik äh, mhm. genannt, aber wenn ich jetzt irgendwie auf so einem Fachkongress ankommen würde, sage ich, ich will jetzt hier kritisch, weil da geht's schon mal los, was soll denn das überhaupt sein, ne? Digitalpädagogik, das kann ja gar nicht geben. Vielleicht
0: kritisch nachgefragt, ne?
1: Ja. Hm. Ja, aber ich finde also find es so naheliegend, weil wenn du, wenn du so diese, diese Ursprünge anguckst, ne, dass sie wirklich gesagt haben, wir müssen Gesellschaft beschreiben und mhm. auch ver, 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 verändern, also zum Guten, zum Besseren. Und jetzt mit dem ganzen Digitalisierungswahn, das ist ja, was, wenn nicht dieses Thema, was dann? Ne?
0: Ja, zu dem Wahn kommen wir jetzt. Ähm, mal die eleganteste Überleitung des Abends zu machen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, du hast, ich glaube, der ist von dir. Du hast ihn reingetan. Ne? Ich habe ihn gelesen, aber ich dachte mir, ne, ne, aber du hast ihn reingemacht. Deswegen, der Beitrag ist äh, von heute mit dem Titel Wer bremst denn da? In der Rubrik Bildung und Politik im Blog von Jan Martin Viada. Und es geht letztendlich um das große Konstrukt Digitalpakt, früher noch Digitalpakt-Hashtag-D. Ähm, inzwischen ja nennen wir noch, glaube ich, unter Digitalpakt unterwegs und wie man sich da irgendwie gegenseitig zwischen Bund und Ländern irgendwie die Verzögerung hin und her schiebt.
1: Ja, ähm, genau. Also der eigentliche Anlass ist ja dieser ähm, sogenannte nationale Bildungsrat. Ja, stimmt. Der, der sollte ähm, wieder, also es gab schon mal einen und jetzt soll irgendwie wieder einer geschaffen werden, also es war im Koalitionsvertrag drin, das hatten wir glaube ich hier im Podcast auch mal besprochen und ähm, also das ist ein, eine Einrichtung, die eher ähm, den Bund ähm, be, also äh, vom Bund ausgeht und den Bund, also auch über diese Verfassungs- ähm, oder Grundgesetzänderung, ne, ähm da den Bund äh wie soll man sagen, bevorzugt, aber eher dem Bund nahesteht, weil es gibt ja auf Landesebene eben die Kultusministerkonferenz KMK und genau das ist jetzt auch so der, der Konflikt, weil ähm, also die neue Bundesbildungsministerin, äh, Frau Kalitschek, hat es ja angekündigt, dass sie ähm, den Bildungs nationalen Bildungsrat äh, gründen will und wie es sich den vorstellt, und dann sollte alles ganz schnell gehen und jetzt sagen eben die Länder, Moment mal ähm, es gibt doch schon was ähm, es gibt eben die KMK, was wird denn daraus und äh, deswegen lassen die sich erstmal Zeit äh, machen gar nichts und ähm, äh, im Beitrag wird es jetzt eben auch prognostiziert, dass ähm, die Konstitution erst ähm, 2020 stattfinden wird, weil vorher muss es immer geprüft werden und Vorabstimmung und was weiß ich, und deswegen dauert es alles so lange. Mhm. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für äh, die Bildungsministerin, weil die ja mit, also viel schneller äh, gesagt hat, dass, äh, dass das starten soll.
0: Ja, wobei ja auch sie, wenn ich einen Artikel richtig im Kopf habe, ähm der irgendwie genug Baustellen hat und wahrscheinlich nicht fies drum ist, genau. jetzt mal eine nochmal mal ins nächste übernächste Jahr schiebt, so? Ja,
1: genau. Also genau, ich ja auch. Es gibt es gibt viel zu tun, äh, viele Baustellen, aber ähm, weil weil das ja so angekündigt war und und dann eben auch äh, für Aufsehen gesorgt hat, dass dass es eben äh, was Neues ist, äh, da guckt man dann kann man schon mal genauer drauf gucken.
0: Ja. Ich habe das halt ähm, heute nur mit dem Blick gelesen, nachdem ich irgendwie für tatsächlich für meinen Vortrag bei der Netzpolitikkonferenz jetzt am Freitag mir nochmal äh, ihre Rede, Ansprache äh, im Kontext der Haushaltsdebatte ja. angeguckt habe. Die habe ich hier auch nochmal verlinkt. Ja. Ähm, wo sie viel über Digital und Schulcloud und so weiter spricht. Ähm, und ich weiß nicht, wenn ich mit Menschen spreche, die sich irgendwie mit Bundesbildungspolitik befassen, aber auch mit Landesbildungspolitik, dann haben die irgendwie, sind die mal noch relativ hoffnungsfroh und mal schon sehr, sehr, sehr betrübt, wenn es darum geht, was irgendwie auf... auf um Landes, aber auch auf Bundesebene und vor allem auf Bundesebene irgendwie passiert. Ne, so dieser nationale Bildungsrat als Parallelkonstrukt zur KMK, die an sich ja schon irgendwie nicht sonderlich bildend, äh, bindend oder nicht sonderlich, die letztendlich nicht bindend ist, aber ja. ähm, die KMK hat das wohl glaube ich so zumindest, so, so also stand es ja auch mal bei, bei Viada im Blog, irgendwie ähm, durchaus als Tritt in den Hintern verstanden, dass da jemand über einen nationalen Bildungsrat nachdenkt ja. und jetzt bewegen ja. wir uns auch mal. Äh, da bin ich irgendwie ein bisschen ratlos, was noch irgendwie kommen muss, damit da mal, damit damit irgendwie was passiert. Andererseits habe ich aber auch wirklich Sorge, wenn dann mal was passiert und das ist dann sozusagen die Überleitung zu dem, was hier in der Rede ähm, steht, nämlich dass die Schulcloud irgendwie nicht nur in, in den Koalitionsvertrag schafft, sondern es jetzt sogar schafft, irgendwie die Hookline ähm, einer einer Ministerin bei der Haushaltsdebatte zu werden weil da schon so viel passiert und da ist sie ja so gespannt und das ist ja so schön, was da los ist, weil da irgendwie in Potsdam ein Aquarium für Schüler gebaut wird, die, in dem sie dann irgendwie vor Glasscheiben schwimmen können, anstatt sich einfach mal mit dem Netz zu befassen. Mhm. Ähm, ich finde die, das ist halt irgendwie alles so, so wahnsinnig uninspirierte Kram. Andererseits ähm, bin ich halt, habe ich halt auch wirklich Sorge, was passiert, wenn da mal jemand inspiriert ist. Also ich habe inzwischen irgendwie auch so ein bisschen, mir fehlen im Moment noch die Ansätze, um darauf irgendwie angemessen reagieren zu können, weil, und damit bin ich dann sozusagen Teil der inneren ja, wenn man so will, weil das irgendwie, Du guckst dir das an und weißt ja. gar nicht mehr, wo du, wo du, wo du an, ansetzen sollst ja. und jetzt irgendwie argumentieren sollst, weil gleichzeitig ja irgendwie diejenigen, die die Schulcloud in dem Falle äh, irgendwie entwickeln und, und befürworten ja auch wiederum das ja, wie es, wie es irgendwie im deutschsprachigen Kontext auch immer üblich ist, ja auch nur tun können, indem sie sich selbst erhöhen, aber damit auch, aber das nur im, im Gleichschritt damit tun, dass sie irgendwie alles, was in den letzten 20 Jahren sozusagen auf Landesebene passiert ist, auch gleichzeitig erniedrigen. Ne? Also du kannst ja nicht, ich, weiß ja, ich war noch im, im Mai bei dieser schulcloud veranstaltung da kann ja niemand sich einfach hinstellen und sagen, guck mal, was wir hier gebaut haben, das ist doch geil. Sondern die müssen sich da hinstellen und sagen, was die letzten 20 Jahre passiert ist, ist alles scheiße, aber guck mal, das ist doch geil. Also um, um sozusagen diesen relativen Schritt nochmal zu klar zu machen. Und das ist natürlich, wenn du uninformiert bist und irgendwie oder nicht mal, wenn du uninformiert bist, sondern einfach, wenn du wenn du das glauben möchtest, dann fällt es dir halt wahnsinnig leicht, genau das zu glauben und entsprechend deine Politik zu machen. Ja, ja. Und das Einzige, worin sich ja irgendwie Menschen einig sind, ist, dass das Digitale in irgendeiner Art und Weise, oder zumindest die Leute, die darüber diskutieren, dass das Digitale in irgendeiner Art und Weise einen Platz im Bildungssystem finden muss. Ähm, oder andersrum, das ist ja sozusagen schon die konservative Auslegung, dass das Digitale irgendeine Art von Effekt auf das Bildungssystem haben muss. Aber danach hört es dann ja auch recht auf mit den Gemeinsamkeiten. Deswegen fand ich auch den Prozess des Schreibens am Positionspapier irgendwie ganz interessant. Und hat, glaube ich, also mir zumindest auch noch mal geholfen, das eine oder andere Argument zu schärfen. Ich hoffe, das ging anderen auch so. Mhm. Ja.
1: Ja, dickes Brett.
0: Allerdings. Und, Und für die das glaube ich, nicht aus. Ja, genau. Es geht so langsam auf die Wie viel haben wir jetzt? Viertel nach zehn. Da können wir so langsamer zum Ende kommen. Ja. Was mich wiederum veranlasst, die nächste Marke zu setzen, <lacht> Und ich würde den nächsten eigentlich nur kurz ähm, erzählen, verlinken und gut ist. Mahabali fragt im Blog der, äh, der Connected Learning Alliance Where is the Humanity in the Computer Science Curriculum? Und hat da ein paar interessante Links drin, macht ein paar Argumente, die, glaube ich, für Hörerinnen und Hörer, die jetzt bei uns noch zuhören, ähm, sind die Argumente, glaube ich, auch nicht alle neu. Ähm, insofern Leseempfehlungen müssen wir, glaube ich, aber nicht separat nochmal hier besprechen. Ich habe einen Blödsinn der Woche nominiert, nämlich, <lacht> ähm, und auch das ist wiederum Da hast ja ähm, eben
1: schon erzählt. von.
0: Ja, das geht auch schnell. Ne? <lacht> mein Blödsinn der Woche ist eben besagte Ansprache von der Bildungsministerin Frau Karliczek mit dem Titel Wir machen die Schulen fit für das digitale Zeitalter. Ähm, warum ich das für Blödsinn halte, habe ich, glaube ich, eben auch schon erzählt.
1: Es gibt ja nicht nur die Schuh-Cloud, sondern auch Sprunginnovationen. Ja,
0: genau. Es gibt Sprunginnovationen und die werden auch mit, ich glaube, einer Milliarde gefördert. Ähm, auch das ist da nochmal verlinkt, aber bei interessierten HörerInnen sicher inzwischen auch angekommen. Was mich aber dazu bringt, lieber Markus dich zu fragen, was du tun
1: wirst. Ich werde nach Bremen gehen zum Kongress der Medienpädagogen und mhm. dort einen Vortrag zum Besten gehen und äh, sonst eben auch aufmerksam zuhören, in der, Hoff äh, in der Hoffnung, ja, da auch was Ansatzpunkte zu sehen, zu dem, was wir auch heute besprochen haben, für eine kritische digitale Pädagogik. Und, die, und die Ansätze sammeln und eben mit K Kollegen reden. Und dann bin ich ähm, ab Montag bei der großen Themenwoche des Hochschulforums Digitalisierung. Shaping, oder wie heißt dieses Mal? Shaping the trans nee, Shaping Digital Turn oder nur Digital Turn. Ohne Shape.
0: Oh, 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 Ich guck mal nach.
1: Ja. Also es geht immer um, um, um noch um den, also du mhm. kennst dich ja auch aus, du machst ja den Podcasting D Digital Turn. Äh, Und Themen. jetzt gibt es eben den, den ja. Digital, Digital Turn mit ganz vielen Einzelveranstaltungen, die größtenteils zu 90% schon ausgebucht sind.
0: So ist es. Die Themenwoche 2018 steht unter dem Motto Shaping the Digital Turn, was mir deswegen so leicht über die Lippen gibt, weil ich ja auch ab und zu Podcasting the Digital Turn sagen darf. Genau. Plätze sind unter anderem noch frei für den Freitagabend, die auftaktveranstaltung zum Fellow-Programm Freies Wissen, aber auch da nur noch Resttickets verfügbar. Ich werde chronologisch gesehen sozusagen am Freitagmittag bei der Netzpolitikkonferenz unter dem Hashtag 14NP bei Twitter zu finden, einen kurzen Vortrag, ich glaube 20 Minuten hat er insgesamt halten dürfen, ähm, indem ich versuche den Punkt zu machen, dass Bildungspolitik auch was mit Netzpolitik zu tun hat. Da sitze ich gerade dran, noch an Argumentenfolien und einem damit einhergehenden zu feilen. Ich bin dann am Abend bei besagter Auftaktveranstaltung und darf den Abend moderieren. Das heißt, wir haben dann eine kurze Keynote von Jessica Couture, die, das ist eigentlich auch alles verlinkt im Wikimedia-Blog, aber die hat einen ganz guten Artikel auf dem Blog der London School of Economics geschrieben, warum Open Science und Open Data wichtig sind. Ja. Und dann haben wir sie spontan eingeladen, auch eine Keynote zu erhalten. Ich bin die Woche darauf bei der hfd themenwoche Ich glaube, nicht ganz so intensiv wie du. Mhm. Ähm, weil ich habe bisher nur fest den ähm, Dienstag im, im Plan, dass ich da zum Netzwerktreffen sein werde. Da werde ich auch hoffentlich die nächste Folge Podcasting the Digital Turn aufzeichnen. Mhm. Und dann bin ich am Mittwoch darauf beim digitalen Nachmittag an der VHS Berlin Mitte. Das ist eine Veranstaltung, die im Gesamtkontext des Deutschen Weiterbildungstags steht, wenn ich es mhm. richtig im Kopf habe, ja. und gebe da für Lehrende an Volkshochschulen gemeinsam mit Martin Lindner, der aus ähm, Lingen, anreist. Ähm, na, nicht anreist, sondern virtuell zugeschaltet werden wird.
1: Ach so, das ist gar nicht vor Ort.
0: Ja. Der ist gar nicht da, sondern wir sozusagen, wir liefern gleich den Beweis, dass auch das geht. Wir sprechen über Digital Literacy und deren Förderung im Kontext von Volkshochschulen und hoffen, dass wir da ein, zwei Dinge mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern erarbeiten können, ja. was mich wiederum auch dazu bringt, dass ich mich bald mal bei Martin nennen muss, damit wir das sauber vorbereiten können. Wir haben erste Ideen, aber es ist sozusagen noch nicht final besprochen. Ja, ja, das ist sozusagen meine nächste Woche und das zeigt, glaube ich, auch, dass wir zumindest nächste Woche es wahrscheinlich nicht schaffen, nochmal zu sprechen, aber vielleicht die Woche darauf wieder einen Podcast mhm. aufzeichnen. Ja, gerne. Das ja. werden wir tun. Mhm. Dann bleibt uns, glaube ich, beiden an dieser Stelle nichts weiter übrig, als uns beieinander zu bedanken für das äh, nette Gespräch. Danke, Markus.
1: Danke, Christian. Mhm.
0: Gleichzeitig äh, nochmals, wie auch schon mehrfach im Podcast angemerkt, Feedback, Kommentare, Anregungen, Gepöbel, immer her damit. Am liebsten bei uns auf dem Blog, da können wir es am einfachsten wiederfinden, wobei es jetzt auch keine riesigen Massen sind. Also wer sich bei Twitter über uns auslassen möchte, möge auch das gerne tun unter dem Hashtag FOE-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Und auf bald!